0: Kimchi auf Kartoffel, with a little auf on the side, der Podcast. Mit Angie
1: und Bina.
0: Also, äh, mir ist eingefallen, ja. dass wir jetzt zurückkommen von der zweiten Staffel. Oh. Äh, von der ersten Staffel, Stimmt. also von der
2: Sommerpause. Das ist also die erste Folge nach der Sommerpause. Also herzlich willkommen an alle, die wieder mit dabei sind. Ja, und ähm,
0: was man ja auch jetzt dazu verraten kann, ist, dass wir immer pre-recorden. Genau. Das heißt, wir sind quasi nicht wirklich jetzt in Pause. Wir nehmen jetzt weiter auf, gehen aber in Sommerpause, denn wir haben festgestellt, die Hörerzahlen gehen runter. <lacht> <lacht> ja, Sommer, ja, ja. Der Lockdown ist aufgehoben, die Leute werden immer mehr geimpft, die Leute gehen raus. Und jetzt ist halt nicht mehr so... Ja. Müssen wir auf spannend. die nächste Welle warten. Ja, müssen wir auf die nächste Welle warten.
2: <lacht> Wenn Corona für eines gut war, dann für uns. <lacht> <ist das krass. lacht> war Warte, komm mal her, du hast hier was im Gesicht. Oh, oh. Da. So. oh danke schön. Ja,
0: äh, nämlich um die Hälfte. Tatsächlich. Um das ja, ist echt krass, ja. So, und jetzt sitzen wir hier und schwitzen für euch im Sommer, damit ihr im Herbst wieder hören <lacht> könnt. <lacht> also schaltet ein. Ja, das ist krass. Ist mir, also, ist mir aufgefallen, als ich mal so in die Statistik reingeguckt hatte.
2: Seit wann? Und deswegen. Seit wann?
0: Was jetzt seit wann? Seit
2: wann ist es äh, um die Hälfte gesunken? Ja.
0: Seit ein zwei Folgen. Okay. Dabei waren die letzten Folgen doch super. Ja, fand ich auch. Wir sind ja immer besser geworden. Ja, aber hallo. <lacht> Was ist los mit euch? <lacht> ja, ich kann es schon verstehen. Also, ich muss sagen, also ich, ich, ich kann es verstehen, weil ich höre selber momentan auch weniger Podcasts, sondern mehr Musik wieder. Weil es halt cooler ist, weißt du, wenn es so heiß ist und dann machst du die Fenster runter und hast du so laut Musik. Macht halt irgendwie mehr Spaß so. Ja, also, ich finde Podcast ist wahrscheinlich eher etwas für schlechteres Wetter. Mhm. Glaube ich. Wobei es immer noch so ein, zwei Podcasts gibt, die, die höre ich ja. Religion für mich. <lacht> Damit immer jede Woche eingeschaltet, frisch. Ähm, ja, aber weil es so heiß ist, haben wir jetzt hier Eislatte stehen, ein gekühltes Wasser,
2: Wassermelone. Leider ist Angie keine Wassermelone. Nope. Also wer mich noch nicht so gut kennt, ich esse nicht so gerne Obst generell. Ja, also der, die absolute Katastrophe, womit man sie jagen kann, ist Banane. Genau. Ich hatte das
0: ehrlich gesagt mit der Wassermelone wieder vergessen so eine gute Freundin. Ja, aber so ist. halb
2: hattest du es im Kopf, weil du hast mich ja direkt
1: gefragt, Ja, ich war mir kam. nicht so
0: sicher, aber für mich ist es halt, wenn es zu so heiß ist, also ich will mich ja gar nicht beschweren, mhm. ja, weil wir hatten echt lange schlechtes Wetter und viel Regen und so und es ist ja schlimm, erst meckert man mal, ist es zu kalt, dann ist viel Regen und jetzt ist es zu heiß, ja, man kann es einem nicht Ich finde es eigentlich schlimm, wenn jemand so viel meckert über Wetter. <lacht> ja, aber äh, bei dem, das war, also in Frankfurt, 34 Grad. Mhm. Macht keinen Spaß. Nein. Ja, du hast ja überhaupt, da geht ja überhaupt keine Brise. Ja, das ist übel. Ey, ich werde nie vergessen, wie mein Salsa-Lehrer vor zwei Jahren gesagt hat. <lacht> Wenn er nach Havanna geht, ja, da ist halt auch über 30 Grad, aber er geht raus und dann äh, geht er an den Strand und da ist dann so voll die schöne Meeresbrise und Wind und was weiß ich, ne? Und hier, you go outside, you spread your arms and there's nothing. <lacht> das waren seine wahren Worte so. there is nothing knowing nothing Geil. und so ist es ja. es klebt einfach alles nur du schwitzt ja. ohne Ende Jetzt. Ich
2: bin auch das Gefühl, irgendwie die ganze Zeit am Abduschen oder ja. so. habe ich das.
0: In einer Tour bin ich nur am, mich am Abwaschen. Ich bin auch schon wieder hier komplett zerstochen an allen Ecken und Enden. Denn gestern hatte ich äh, mein erstes Kickbox-Training wieder. Oh, Nach, Im Freien, hast du gesagt. Ahnung. Genau, im Freien war das dann gewesen, mit Abstand natürlich. Und, äh, oh, ey, und da waren so viele Kamikaze-Mücken. <lacht> die sind mir gegen den Kopf geflogen und so. Gell? Und, dann, oh, ey, und dann haben die mich so zerstochen gestern beim Training. Es war echt nicht geil. Und ich muss auch sagen, also ich hatte dann ja, jetzt kommt wieder unbezahlte Werbung. Für wen? Für, für Yeti. <lacht> also ich habe mir jetzt sagen lassen von mehreren Ecken, unter anderem auch von der Angie, ich ja. sei ja so ein Influencer. <lacht> Aber... Als wir in Amerika waren, unsere Freunde besuchen und an dieser Stelle Shoutout an David und Heather und Zoe. Äh, wer wir grüßen euch. Genau, und wer die letzte Folge gehört hat, die, oder die vor, ich weiß gar nicht ja, auf jeden schon Fall ein paar her. Folgen her, die erste, der erste Teil der 90er Folge war das gewesen, haben wir doch mit unseren Baby-Yoda-Tassen angestoßen. Glaub, das war das ich meine, 90ern? es wäre die 90er Folge gewesen.
2: Maybe, ja, ja, kann sein. Und
0: äh, da haben wir ja schon, wer dann zugehört hat, haben wir ja David schon gegrüßt. Und jetzt können wir ja mal quasi ein bisschen introducen. <lacht> ähm, das ist ein ganz alter Familienfreund von uns, ja, von meiner Familie. Und äh, David ist dann halt irgendwie mit 16 haben Amerika und ist einfach nicht mehr wieder zurückgekommen. <lacht> einfach da geblieben. <lacht> ja. Und den hatten wir halt vor ein paar Jahren äh, besucht. Und... Die haben uns diese Yeti-Becher dann gezeigt, ja. Und die gab es dann zu dem Zeitpunkt noch nicht hier. Und wir waren so begeistert, wie lange die Eiswürfel da drin halten. Also bis zu acht bis zehn Stunden, easy, mhm. ja. Und, oh, hat man das gehört? Weißt du das? Das war mein Hals. <lacht> <lacht> wie so ein Frosch, Alter. Oh, oh Nein, das Nein, es kann drin bleiben, okay. ist okay. Ich habe schon ganz andere Geräusche, glaube ich, von mir gegeben in der Zeit. Na, nee, ist egal. Wir kennen uns ja jetzt alle so gut. <lacht> und jedenfalls waren wir dann so begeistert gewesen von diesen Yeti-Bechern. Nee, stimmt gar nicht. Die haben sie uns zu unserer Hochzeit geschenkt gehabt. So war das, genau. Und da und dann, als wir sie besucht haben, haben wir uns so das ganze Set mit, mitgenommen. Und immer, wenn wir spazieren gehen, habe mhm. ich die ja entweder heiß oder kalt genau. mitgebracht. Und dann fandst du das ja auch so geil. Ja, genau. Ne? Weil dann auch die also, Eiswürfel
2: noch so final abgeholt hast du mich mit, äh, jetzt wo es so warm war, mit den Kaltgetränken. Mhm. Also heißgetränke ja, aber ich meine, so lange sind wir, also so lange brauche ich dann ja nicht, um den auszutrinken. Aber wenn es heiß ist, ne, ja. schmilzt ja das Eis unglaublich schnell, der wird unglaublich warm, verwässert unglaublich schnell dadurch, dass die Eiswürfel ja schmelzen und so. Und da hast du mich abgeholt, ja. da hast du mich final ja. auf die dunkle Seite der Macht gezogen. <lacht> und
0: ich bin ja ein ganz großer Fan von YETI. Ich benutze die ja jeden Tag.
2: Mhm.
0: Aber gestern. Bei dem Training hatte ich dann auch meine, meine Riesengranate dabei, wo so fast ein Liter mhm. reinpasst. Ja? Mit, also randvoll gefüllt mit Eiswürfeln und Wasser. ja. Mhm. Ey, das ist, es tut mir leid. Das ist mein Hals, der diese Geräusche macht. Weil immer, wenn ich was trinke, dann äh, mhm. macht er ja diese komischen Geräusche. Auf jeden Fall... Mhm. Dieser ganze Becher war nach anderthalb Stunden mhm. komplett geschmolzen, so heiß war es. Das ist selbst derjenige der Becher, der nicht mehr konnte. Nicht mehr hat, der der konstant. Nee. Krass. Das war so krass heiß gewesen. Und ich habe dann noch diesen fast diesen ganzen Liter, bis ich zu Hause war, weggepetzt.
2: Weil also. mir lief die Suppe runter. Das war so ekelhaft. Und ich finde es auch so widerlich, wenn du dann arbeitest. Ich muss auch sagen, Respekt an der Stelle, dass du Sport gemacht hast.
0: Oh ja, und jetzt es noch. Ich bin ja, weil es ja im Park ist, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Ja. Mit dem
2: Fahrrad okay. hin, anderthalb Stunden Sportfahren wieder zurück. anderthalb Stunden äh, Training genug wären.
0: Also mein, mein Gedanke eigentlich war ja, also normalerweise fahre ich zum Kickbox-Training mit dem Auto. Mhm. ja ist ja ein anderer Stadtteil. Ähm. Aber dadurch, dass es jetzt im Bugerpark ist, <lacht> war mir das zu blöd, dann irgendwo in Bockenheim, einen Parkplatz zu suchen, weil es da immer mhm. so schwer ist. Und dann muss ich voll lange da runterlaufen. Äh, da bin ich schneller ist ja, Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist war sehr eigentlich viel, viel schneller als, <lacht> <lacht> als dass ich mir dachte, oh, jetzt bin ich mal super sportlich unterwegs. Wenn <lacht> <find> ich ganz <lacht> ehrlich bin. Und ja. Ja. Und ich finde es auch so ekelhaft, wenn es dann so heiß ist und du arbeitest und dann sitzt du so in deinem eigenen Saft den ganzen Tag. Und du denkst dir halt nur so wie unangenehm, wenn man so bei deinen Schülern sitzt und dann du die Brühe runter und es ist halt nicht bei jedem kühl in der Wohnung. Ja. ja. Und ey, oh, das ist so furchtbar. Und dann erzählen mir die Kids, ja, heute bauen wir unseren Pool auf oder so. Und ich denke mir so, ja, okay. Schön. So, ey, schön. Ich gehe dann wieder ins heiße Auto zurück. <lacht> Weil bis die Klima dann mal so weit hochgefahren ist, dass es dich wirklich abkühlt. Ey, jetzt habe ich auch genug über das Wetter gemeckert, wenn nicht.
2: Was auch geil ist es, wenn du dein Kind im Arm trägst. Oh uh, ja. <lacht> ja, genau. ja, ja. Das ist geil, weil ich Schwitzen schwitzt. Ja, genau. Sie schwitzen beide. Ekelhaft. Fühlen uns beide nicht wohl. Ja, das glaube ich.
0: Ja, und Essen geht dann auch nicht mehr so. Deswegen habe ich hier gedacht: äh, Wassermelone und Schafskäse und Zimit, weil das die beste Kombi ist im Sommer. Aber jetzt ist halt Angie leider keine Wassermelone. Aber wer es da draußen nicht kennt, Sorry, dann habt ihr nicht genug Kanakenfreunde, weil das ist wirklich <lacht> das beste Essen, was man machen kann. Das hat bis jetzt niemanden enttäuscht. Wassermelone und Feta-Käse, das ist eine Kombi. Prottal.
1: <lacht>
0: <lacht> und da fällt mir noch ein, Ja. ich habe ja gestern auch schon sie mitgeholt, ja, und unser Türke mhm. da, Shoutout an den Nordwestmarkt. Nordi 439 <lacht> Ähm, der hat immer so frisch gebackene Simit oder andere Backwaren und so Fladenbrot mhm. und so, richtig lecker jeden Tag kommen die frisch neue ne? aber das Problem ist es liegt offen das heißt jeder kann ran hat, also fand ich schon vor Corona ja. nicht so geil, das ist jetzt mit Corona noch viel ja, ja. unsexier <lacht> und dann habe ich aber gesehen, dass sie so mehrere Reihen haben, aber also, was hab heißt ich mir, offen, also also das
2: liegt im Regal offen drinne also nicht irgendwie so mit...
0: Nicht abgepackt und nein, keine Dings, so. äh, Scheibe davor oder so. Was im Rewe ja auch die Leute nicht davon abhält, da mit der Hand reinzugreifen und so. Deswegen hole ich da nie. ja auch nie Backwaren. Okay, ja. Aber ich habe mir dann einen Handschuh drüber gestülpt und bin ganz tief nach hinten... <lacht> Wo ich wusste, da ist noch keiner dran gewesen, hat mir da das Zimit rausgeholt. Weil vorher war da nämlich eine Frau dran und hat da schön mit ihrer Hand vorne rangelangt, ob das denn noch frisch
2: ist oder Als nicht. Als würdest du so helfen, einen Kalb auf die Welt zu bringen. Ungefähr weißt du, so. Im ja. Arm so ganz so,
0: rein. so kannst du es dir vorstellen. Ja, Ja, weil es halt einfach Geil. ekelhaft ist. Ja, die Leute gehen dann da hinten und knatsch, knatsch, knatsch. Und dann gucken sie, so, ob das Brot gut ist. Und dann gehen sie wieder weg. Dann kaufen sie es ja noch nicht mal. Hey, was ist los mit euch? Warum fasst ja. ihr...
2: Lebensmittel an, die andere Leute ja vor allem gerne eine Tüte und kaufen gucken, wollen, weißt ja? du so. Ja. Also kannst du auch mit der Tüte gucken, musst ja. du nicht mit deiner bloßen Hand daran. Ich meine, spiel. das ist ja auch was anderes, als ob du was, weiß ich nicht, Avocado anfasst und ähm, andrückst, ja. Also ich meine, ne, so, ja. so Aber Sachen einfach so einfach.
0: Aber deswegen nee. so generell so offene Backwaren finde ich extremst schwierig. Also hole ich lieber
2: beim Bäcker, wo dann nur der Kassierer oder so. und selbst da
0: habe ich manchmal Bedenken, wenn ich mhm. ehrlich bin. Also und
2: es lohnt sich natürlich auch immer, den äh, Bäcker ein bisschen zu fördern.
0: Ja. Ja, aber da mache ich jetzt halt immer mal so eine Ausnahme,
2: weil es mhm. halt schon,
0: also Simit, kennst du Simit? Mhm. Oh, das musst du probieren. Am besten noch mit Schafskäse.
2: Und Melone.
0: Ohne die Melone in deinem <lacht> Fall jetzt. Okay. Aber das ist echt lecker. Und die Melone ist auch aus der Türkei. Das heißt, es ist nicht so diese komische kleine Rewe-Melone, die nach nichts schmeckt, sondern die ist wirklich sehr süß und lecker. Also, holt immer Melonen beim Türken. Unterstützt <lacht> die Türken? Meine <lacht> Güte. Nee, der Hals macht keine Geräusche mehr. Okay, es geht wieder.
2: <lacht> kannst dich auch einfach mal hinsetzen, Mund auf und dann einfach äh, <lacht> rübsen oder was? Nee, ich muss ja nicht rübsen, es
0: ist einfach nur so. Nee, nee, nicht rübsen,
2: sondern so dieses, äh, was dann der Hals von selbst macht. I.
0: Ja, das triggert dann wieder die Leute, die ASMR nicht mögen.
2: Erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen Horrorfilm.
0: The Grudge? Genau. Hm. genau. Fandst du den gut?
2: Nee, aber ich gucke eh nicht so gerne Horrorfilme.
0: Achso, okay. Ja, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So Serien oder Doku-Reihen über Serienmörder ist kein Ding. Aber Monster finde ich dann irgendwie wieder großartig. Ist so. auch ein bisschen komisch, finde nicht naja, wieso? Also ich gucke Paranormal Activity und kann eine Woche nicht schlafen.
2: Könnte ich auch nicht.
0: Ich gucke dann aber, wie ein Vater seine gesamte Familie ermordet und sich selbst und denkt mir so, oh, okay, jetzt kann ich einschlafen. Wie <lacht> Psycho. <lacht> weißt du, das, was am unwahrscheinlichsten ist eigentlich, davor habe ich Angst. Aber das, was wirklich passieren kann, weiß ich,
2: wie mein Nachbar drauf ist ja, oder so? Weißt, was ich mal gehört habe, man hat immer Angst vor den Sachen, die man nicht erklären nicht, kann. Genau. Mhm. Also zu denen man keine Logik findet oder die man nicht kennt. Ja, okay, ja, gut, davon macht Davor hast Sinn. du Angst.
0: Ja, okay, macht Sinn.
2: Weil ich meine, das. Jo, natürlich kann dein Nachbar ein Axtmörder sein. Das steckt man nicht drin. Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich ist es nicht.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Aber wenn?
2: Katastrophe. Katastrophe. Aber dann kannst du auch nichts mehr dran ändern, wenn du auf seiner Liste stehst. Nee, das stimmt.
0: Ihr könnt höchstens kickboxen. Genau. <lacht> Und kickt ihm dann die Axt aus der Hand oder so. Genau. Weswegen <lacht> ich angefangen habe mit Kickboxen: <lacht> Aus Angst vor den Nachbarn. <lacht> ja, aber Frankfurt ist hier ein gefälschtes Pflaster. Ein Pflaster. Naja, als Burak hierher gezogen ist, Beziehungsweise als wir noch relativ frisch in der Beziehung waren, ja noch kommt's. nicht hier gewohnt hat, aber relativ oft hier war, in Sinsheim, wenn sie dann gehört haben, dass ich aus Frankfurt bin. Oh, das war das ist doch voll gefährlich. Hast du da keine Angst? Nö. <lacht> ich bin ja groß geworden. Also, wovor soll <lacht> ich denn jetzt Angst haben? Ja? ja, und die Kaiserstraße, die Kaiserstraße. Ich war halt so, oh, okay, gut. Ja, warst du schon mal in Frankfurt? Yay! Und er hat sich wieder gemeldet. Ich habe mich schon gemeldet. wir sollten so einen Buzzer reinmachen. Genau. Ja, jedes Mal, wenn er sich bemerkt, wenn Dr. Börek, wenn Dr. Börek wieder zugeschlagen hat. <lacht> <lacht> Diesmal war es die Wasserflasche. Let's see what's going to be next. Ah, so er hat schon eine Schale in der Hand. Achtung, Achtung.
2: Ist so geil, weil er hat sich extra die Airpods reingemacht, damit er schön heimlich und leise Fernsehen gucken kann. Was guckt er da? Fußball. Ja, anscheinend. Ach stimmt, heute Abend ist äh, Fußballspiel. Wer spielt denn überhaupt? Deutschland, Portugal. Ah,
0: ja, okay, okay. Also ich weiß, geht es ja auch so, dass die EM dieses Jahr irgendwie
2: richtig unnötig ist? Ja, also wir haben uns tatsächlich, Patrick und ich haben uns darüber schon unterhalten, irgendwie ist jetzt mit dieser neuen Nationalmannschaft, finde ich, die Luft raus. So, das war Findest du, das ist das Problem? Ich weiß nicht, irgendwie es ist
0: Okay, ich weiß ja nicht, wie ihr sonst immer EM und WM guckt. Guckt ihr immer zu Hause
2: nur ne? oder mit Freunden oder so, dann halt immer zu Hause? Wir gucken, ja, zu Hause. Also ja, genau, entweder wir sind zu Freunden gegangen zu Hause mal, und haben geguckt, oder bei uns zu Hause. Also eher selten, dass wir wirklich draußen dann... Ja, okay, so gut, aber selbst wenn man Public mit Freunden
0: viel geguckt haben. hat oder so, ja. ja, man hat ja immer diesen sozialen Kontakt gehabt ja. und so. Und dann ist es halt auch so diese Atmosphäre, man ja klar. sich und bla und so. Das fällt ja alles weg jetzt ja. gerade dieses Jahr. Das stimmt. Ja. Also ich finde gar nicht so dieses extreme Public Viewing, da bin ich ja auch nie hingegangen. Aber zum Beispiel haben wir uns dann mal gerne irgendwie in die Shisha-Bar gesetzt und haben dann halt an der Shisha genuckelt und haben dann halt äh, die EM oder die WM geguckt. Ich bin ja überhaupt kein Fußballfan. Wenn mich jemand fragt, was ein Abseits ist, ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, Tor, Tor, okay, gut, alles klar. Wer hat mehr Tore, okay, der gewinnt. So, ja? Und, dann, ja. und dann ist es halt immer so, entweder bist du da halt für Deutschland oder bei der WM dann für Korea oder bei der EM und WM mhm. dann bei, für Türkei. Je nachdem. Ja? Ich bin dann sehr ambivalent. <lacht> je nachdem, ja, du wer hast gewinnt. Glück, du, hast Glück, ne? du kannst. <lacht> drei Mannschaften. Drei Mannschaften. <lacht> ja, und dieses Jahr irgendwie... Also man merkt so, also eigentlich hat da keiner so die Böcke drauf. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, okay gut, da stecken jetzt wie viele Millionen in diesem Sport drin, ja. Aber jetzt waren wir alle anderthalb Jahre mit dem Arsch zu Hause. <lacht> Ey, viele sind am Existenzminimum. Andere haben ihre Jobs verloren und so, mhm. ne. Andere dann wieder mhm. auf Kurzarbeit und so. Und da finde ich, ist so ein Millionenspiel irgendwie komplett
2: ja, das stimmt schon. Aus der schon.
0: Relation. Das stimmt schon. Und das finde ich, ich das, das hat schon, so einen ganz
2: bitteren Beigeschmack. Ich fand das schon davor irgendwie so krass, weil die ja dann vor ähm, jedem Sp Fußballspiel auch immer, also jetzt nicht auf die EM bezogen generell, vor jedem Fußballspiel wurden dann immer alle Spieler und ähm, also alle Leute, die ja irgendwie daran beteiligt sind, ja ähm, getestet, weißt du. Mhm. Da, zu dem Zeitpunkt waren teilweise die Corona-Tests ja noch voll rar. Mhm. Und ähm, keiner konnte äh, sich groß testen lassen oder so. Und da gehen dann direkt, keine Ahnung, wie viele Tests drauf. Ja. Nur für ein Spiel. Ja. Ja. Dann denkst du ja. halt auch so. Und mit der Begründung, ja, das ist gut für die Menschen, weil die so gerne Fußball gucken und dann können die zu Hause Fun haben. Aber es ist auch nicht dasselbe, wenn du dann, dann noch das leere Stadion dazu Nee, das ist echt
1: nicht geil. <lacht> es ist also es so, als würdest
2: du, was weiß ich, FIFA spielen und gucken. Ja, und zu
0: allem Überfluss kam doch jetzt diese, diese Reportage oder Doku raus äh, über, wie hieß die nochmal, auf ARD oder auf ZDF? Über die schwarzen Fußballspieler. Schwarzer Adler. Und dann geht es um den Rassismus mhm. in, im Fußball und mhm. so. Und vor ein paar Tagen ähm, hat dann Burak das Spiel geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wer gespielt hat, weil es mich echt nicht interessiert momentan. Ja? Und danach kam natürlich hier, <lacht> tut mir leid für jeden, der das gerne guckt, Markus Lanz. <lacht> Mhm. Also ich finde, dieser Mensch ist eh unmöglich in seiner Talkshow und er stellt die dümmsten Fragen, die man sich vorstellt. Wenn Markus Lanz es hören sollte, es tut mir leid. aber Es <lacht> tut mir leid, aber für mich hast du Wetten, das zerstört. Ja, oh mein Gott, ey. Also ab da ging es eh nur noch bergab. Das war ganz schlimm, ja. Und dann hat er halt irgendwie so drei schwarze Spieler da gehabt an
2: Ovomont. Wie, Ovom 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 Wie heißt
0: der? Ovomo. Guck mal, ich bin so, ich bin so gut im Fußball. Ich weiß es. Tipp.
2: Ich weiß es wahrscheinlich auch nicht. Patrick Omojela? heißt der so? O ich Keine hab, Ahnung. Auf jeden okay. Fall drei,
0: nicht aus. drei äh, Spieler, die halt ähm, auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Nein, stimmt nicht. Der eine hat dann für Boah. Irgendeine afrikanische Mannschaft gespielt aus, aus dem Land, wo er eigentlich herkommt, ja, weil er für Deutschland mhm. nicht spielen wollte. Und dann wurde das halt alles thematisiert mhm. und so in dieser Runde. Dann war da noch so eine Integrationsbeauftragte Politikerin und dann noch so ein, so ein richtig unnötiger alter weißer Fußballer, <lacht> der die Runde halt nicht besser gemacht hat, so, ja. <lacht> Wer war's denn? Ich weiß auch nicht, wie der okay. heißt, ja. Also frag mich nicht <lacht> nach solchen Spielern und so. Ich habe mir aber halt. Also, der hat schon Lanz eingeschaltet und ich dachte schon so, oh, ey, gar keinen Bock, zu, das zu sehen, mhm. ja. Und dann halt das mit diesem mit dem Thema auch, ja. und halt, Ich wusste schon, das war zum Scheitern verurteilt. Und dann fing das halt an und ich verstehe halt nicht, warum, also die haben dann halt verschiedene Szenen gezeigt, wo dann halt so der Rassismus echt extrem war, so in den Fankurven mhm. und so, ja, wo sie dann entweder Affengeräusche gemacht haben oder... Mhm. N-Wort raus und mhm. so, ja, und diesen ganzen Scheiß und was die Spieler halt alles durchleben mussten. Es ist schlimm genug, dass sie das alles äh, durchleben mussten. Und sie haben ja auch diese Doku gemacht. Warum musst du alle Szenen jetzt noch mal zeigen? Warum reißt du alle Wunden jetzt von diesen Spielern noch mal auf? Warum müssen sie immer das Opfer spielen? Und warum müssen sie sich jetzt immer wieder erklären und immer dieselben dummen Fragen stellen, ja? Und der Mann, der Lanz dann immer so, ja, das war jetzt äh, in den 80ern. Und jetzt, 20 Jahre später, sind wir immer noch da, wo wir auch in den 80ern waren und blablabla bla bla und so, ja. Und dann, warum ist das so? Und ey, das sind so Fragen, da denke ich mir halt so, nö, nö, nee, ich möchte das nicht, ja. Und, und, das, und den Bock abgeschossen hat dann eigentlich dieser Rentnerfußballer, dieser weiße Rentnerfußballer, und da hast du halt wieder gemerkt, White Privilege wieder hart am Start, <lacht> ja, aber wir können ja auch nicht den Grund verleugnen, warum wir dieses ganze rassistische Problem haben unter den Fans und so. Und dann haben ihn halt schon alle angerufen und meinten so, ja, was, was wäre denn das Problem? Und er dann so, ja. ja, das sind ja auch alles Leute aus sozial schwachen Schichten, die sind frustriert, die wissen nicht, wohin mit sich, die sind perspektivlos. Digga, das kann jetzt nicht der Grund dafür sein, mhm. dass wir den Rassismus hier so extremst haben. Ja. Immer noch. Ja, und dann hat diese Integrationsbeauftragte, zwar eine Türkin, hat dann gemeint so, und weißt du, die aller anderen drei schwarzen Spieler nicken so mm, und wissen nicht so recht, was sie sagen sollen. Und die Türkin dann so, also jetzt banalisieren sie das Problem, aber hier ganz schön, ne? Und ich dachte so, ja Gott sei Dank hat es jetzt jemand gesagt, weil ich war schon am Kochen auf der Couch, weißt du, so, ich habe schon geschrien eigentlich. Ja, Borak hält das ja nie aus, wenn ich dann so hysterisch werde. Oh, ey, da habe ich mir halt gedacht, so, also der unnötigste Gast in dieser Runde war dieser, 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 wer auch immer das war. Ich weiß schon, ich weiß, ich weiß nicht, wie der heißt. Ne? Also, alle, die es gesehen haben, die wissen bestimmt, wovon ich rede. weil Ich, ja,
2: ich finde auch generell, was mich tatsächlich bei den Fußballspielen schon immer so ein bisschen gestört hat, war, dass so grundsätzlich die Fans immer so aggressiv, also mm. nicht alle natürlich, ne es mm. gibt auch eine Menge, die aber es gibt halt so eine, so eine geballte Masse an diesen aggressiven Fans. Mm. Und das erschreckt mich dann immer. Und ich denke mir immer, da sind Leute, die vielleicht mit ihren Kindern sich das Spiel ansehen wollen mm. oder so. ne Und die kriegen das dann alles mit. Das muss doch nicht sein. Naja, finde so. ich auch. Ja. Kann doch ein bisschen mit... Ich meine, ja, es geht emotional her und so, aber es ist halt ein Spiel, wo es um Gewinnen, Verlieren geht und einer wird immer mal der Verlierer sein. Ja. Ist halt so.
0: Ja, ja aber ich glaube, ich weiß dann gar nicht mal mehr, wenn, wenn so eine Dynamik dann herrscht ne? mhm. und sich das dann so hochschaukelt, mhm. ob es da wirklich noch ums Spiel geht. Also das ist ja wie so ein Ventil, das sie benutzen, mhm. um dann ihre, ihren Frust rauszulassen. Ja? Also es ist dann, geht doch kickboxen, heute. <lacht>
2: Ja, ich das weiß auch nicht. war doch auch damals, wo du jetzt sagst, Ventil und Frust rauszulassen, war doch auch damals, als die äh, EZB eröffnet wurde. Mhm. Ne? Da war es doch auch, wo die ganzen Leute dann gepilgert sind und schon im Vorfeld klar war, okay, jetzt kommen alle einfach nur, weil ja, sie jetzt mal mit Ansage äh, Verwüstung, Zerstörung äh, auslösen können. Und ich weiß noch, ich bin hatte Probleme, auf die Arbeit zu kommen, weil ich muss ja da vorbei, hatte ah. also ich voll die Probleme, auf die Arbeit zu kommen und bin dann einen Teil der Strecke sogar gelaufen und so, ja. Und es war so krass, weil ich habe es dann irgendwie dann so von der einen Ecke da so ein bisschen rauchen sehen. Du hast dich gefühlt, als wärst du keine Ahnung wo. Das war echt krass. Ja, das ist... Und dann denke ich mir, dann war da sogar, weil in der Nähe von der EZB ist ja auch dieser Globetrotter, ne, und da war da voll die Scheibe eingeschlagen, wo ich mir denke, was kann denn jetzt der Globetrotter dafür? So, also, so, ganz ehrlich. So, ja. Also, ja, nichts. nichts. Ja. Unglaublich. Ich muss ja. Äh. Aber, um noch mal kurz zu sagen, also deswegen ist für mich so ein bisschen, ich gucke es trotzdem jetzt so ein bisschen, aber ähm, die EM, aber irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Ja. Und wie gesagt, mit dem, mit dem neuen Team, das ist irgendwie...
0: Ich sage nicht, dass die Vibes mein Team die Vibes sind nicht
2: lieb. da, die Vibes sind nicht da und vor allem ist halt so krass, die sind auch alle so jung. Also das wahrscheinlich stimmt. liegt es dran, weil ich jetzt so alt bin, aber... Ja, das stimmt. Das da ist, ist der
0: Neue ja immer noch so einer der älteren Der Ältesten, Hasen. ne? <lacht> so ein bisschen. Das
2: ist krass. Und das ist schockierend. Also, weißt der du ist
0: genauso alt wie wir, gell? War das nicht so ja, 86? Der ist jünger 86 als 86 wir, Der ist 86. Sicher? Boah hat es letzt gegoogelt, ge 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 weil ich dachte, ich der wäre glaub, der noch nicht. jünger als wir. Nee, er hat gesagt 86er-Jahrgang ist der Neue. Also auf jeden Fall ist krass, ja, dass er so...
2: Aber auch der ist dann irgendwie...
0: Rentner ist er eigentlich schon, Fußballrentner. Alter, Mitte 30 und dann... Das
2: kann ich gar nicht glauben, dass der... Ja doch, das ist krass, ne? Oh, da war es wieder. Ja, ja doch, 86, krass. Mhm. Krass. Ja gut, ein Torwart macht ja äh, tatsächlich länger als äh, mhm. sonstige Spieler. Ich ja weiß sonst aber
0: auch sein. ehrlich gesagt nicht, wer sonst noch für Deutschland spielt. <lacht> Thomas Müller
2: ist noch dabei. Immer noch, Der ja. ist noch dabei, ist ja. ist der?
0: 40?
1: Der sieht so alt aus.
2: Das sind die Augen, gell? die Augen, die wirken ja, ich so alt. Ne? Die gehen so tief rein. Ich finde den aber lustig. Ich, fand, ich muss sagen, ganz am Anfang fand ich den, ähm, so, als der ganz neu dazu kam, wo der dann noch seine Großeltern gegrüßt hat im Fernsehen, ne. fand ich noch so voll sympathisch und süß. Ja? So, ja, so, ach, guck mehr. mal, der grüßt seine Großeltern. Ja, Ich finde, jetzt wirkt der irgendwie so... Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass der immer. Er wirkt immer so, als würde er so viel rumpöbeln oder so auf dem Platz. Weil Echt? er immer so. Ja, weil man sieht immer so Close-Ups von ihm, wenn er so schreit oder sowas. Ah, okay, aber Und das es wirkt dann pöbeln. immer so unangenehm. Also ich weiß nicht. Deswegen, ja.
0: Nee, aber das ist doch kein Pöbeln, ey. Hast du noch nie Pöbeln gesehen? <lacht> <lacht>
2: Also deswegen sind äh, Sympathiepunkte Sympathie
0: verloren. Ja, okay, gut. Ich kann es nicht glauben, dass wir tatsächlich bei Fußball gelandet sind heute jetzt gerade irgendwie. Weil es echt ein äh, Thema äh, ist, was mich überhaupt nicht interessiert.
2: Aber was ich tatsächlich überlege, so. ähm, für mich zu boykottieren, hm. ist, äh, wenn in... mal Wann ist das dann? 22 oder so? In Katar? WM? Das, das ist halt, Alter. das geht gar nicht eigentlich, ne? Nee. Das, das ist so, also,
0: Einfach mitten in die Wüste wieder ja. irgendwas aus dem Boden mit Geld gestampft, weißt genau. du? Genau. Nee, mm -mm. Ja, auf da bin dem ich Rücken da bin ich Von ich... anderen Leuten, ja? Natürlich, schön, ne? Ja, ja, natürlich, ja.
2: Also Arbeitsbedingungen, wunderbar. Boah, da habe ich letzten Video drüber gesehen.
0: Oh, reden wir nicht drüber. Ist einfach, ist einfach. Also wer glaubt, dass Sklaverei vorbei ist, Leute, das ja, gibt es immer noch. Ja. Ey, es gibt, also es ist unfassbar, ja. Also, oh nein, jetzt ist die Waschmaschine fertig. <lacht> oh, er hat es <lacht> gehört,
1: okay. <lacht>
0: ja, also es äh, ist echt heftig, ja, und die kaufen dann halt auch in Dubai, ja, die kaufen mhm. ja so günstig dann hier ihre indonesischen und pakistanischen und indischen Mitarbeiter ein und äh,
2: ja.
0: das war Runde zwei <lacht>
2: Wir sollten so einen Counter machen. Der ja, ja, also wie, mitzählt, oft, wie, wie oft gestört der Profolge ja. <lacht> sich reinschleicht.
0: Und ähm, ja, wie die, wie die Lebensbedingungen dort zum mhm. Teil sind. Ja, Die leben da auf gefühlt noch nicht mal einen Quadratmeter. Mhm. und Es ist einfach keine Fenster. Einfach nur so, eine, so ein Kabuff. Ja?
1: Mhm.
0: Und dann, es ist ja furchtbar heute. Es tut <lacht> mir so leid an alle Zuhörer. Gell? Diese ganzen Geräusche aus meinem Hals, es ist keine Absicht. <lacht> Ja, und ich, also ich war einfach nur entsetzt darüber. Ja, wie, was, was für Verhältnisse immer noch herrschen, mhm. ja. Und wir bekommen es halt nicht mit. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich niemals nach Dubai fliegen würde.
2: Also ich kann auch nur jedem empfehlen, mal diese ähm, Folge von ZDF-Magazin Royal zu gucken von Jan Böhmermann, ähm, wo er über die Thematik, dass diese ganzen äh, YouTube-Influencer ähm, irgendwie, gibt es voll viele, die nach Dubai gezogen sind, ausgewandert sind, um, ah, weil sie sagen, oh, da bin ich äh, frei, da kann ich meinen Content bringen, so wie ich will ne? ja, ja. und ist halt eigentlich gar nicht so mhm. und ähm, wo er dann da zeigt und wo dann auch irgendwie rauskommt, dass der, ähm, dass da irgendwie, ja, also da kommt ganz vieles auf den Tisch, wo man dann irgendwie so voll geschockt ist und denkt so, oh krass, mhm. also bin ich voll bei dir. Also Dubai ist mir auch irgendwie...
0: Also es war mir ja schon, es war mir ja noch nie irgendwie, für mich war es noch nie ein Reiseort gewesen, den ich super interessant finde, ja. Also wir reisen ja sehr gerne. Und jetzt, wo man langsam wieder anfangen kann, das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Thema, Reisen.
2: Mhm. Das hatten wir eigentlich, hatten wir gar nicht auf dem Schirm, ne? wir nicht auf dem Schirm, könnten wir aber auch mal machen, wo wir hingereist sind schon. Ja, aber lass doch jetzt. Direkt, okay, okay ganz spontan, direkt. montan. Wir hatten eigentlich was anderes
0: heute vorgehabt, aber egal. Aber so? Abgeschwiffen. Ha! Wing it! So. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, Interessantes Thema, ja. Ja, okay. ne? Ähm... War Dubai halt nie bei mir auf der Liste gewesen, weil das halt so eine künstlich erbaute Stadt ist. Alter, ganz ehrlich, das ist ein Be mhm, eine Beduinenstadt genau. gewesen, wenn überhaupt. Ja, das genau. war einfach nur Wüste und da jetzt irgendwie künstlich Sand aufschütten und was weiß ich, wie viele genau. Hochhäuser drauf und ha, ah, guck mal, hier siehst du Lamborghinis in Gold. Ja, also sorry, es interessiert mich halt nicht die Bohne. Und zur Cheesecake Factory in Dubai muss ich halt auch nicht. Also ist irgendwie total Banane so, ja. Also ja. das ist, ey, wenn du wirklich so äh, arabisches Essen, geh in die Wüste, mach dir da irgendwie so einen Ofen an, ja. Oder mach mhm. da so ein Lagerfeuer und dann schmeiß da mal dein, dein Schaf drauf und so, ja. Ich ja. glaube nicht, dass du das dann so geil findest eigentlich, weißt du. Also das ja. ist halt, das ist einfach nur das... Ist jetzt nicht so, dass ich keinen Luxus mag und Bequemlichkeiten nicht mag, ja. Aber das ist mir halt einfach nur zu viel Geld. Mhm. Einfach für, keine Ahnung, Annehmlichkeiten, die du auch hier bekommst, ja. letzten Endes, ja. Also da muss ich jetzt nicht erstens so weit fliegen und schon mal gar nicht, wenn Menschen dann unter solchen
2: ja un
0: unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Ja, ja und ähm, Tatsächlich, als wir auf Hochzeitsreise waren, war ja Singapur mhm. dabei. Wir mhm. hatten ja Thailand und Singapur. Muss, ey, an alle, die Singapur toll finden, pff, ja, okay, oder wenn ihr es euch angucken wollt, bitte. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Es ist eine super kleine Stadt. Die ist ja auch, die ist nicht älter als 50 Jahre. Ja, und auch alles super künstlich angebaut und extremst teuer. Ich glaube also wir hatten, muss überlegen, also wir waren erst in dem einen Hotel und dann habe ich quasi zur Hochzeit Burak eine Nacht in diesem Marina Bay Sands geschenkt, äh, geschenkt. dieses ganz berühmte Hotel auf diesen drei Gebäuden und obendrauf hast du dann diesen mhm. Infinity Pool und so, sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Flugzeuglandeplatz oder so, ja, also schon ein sehr imposantes Gebäude natürlich, ja. Aber es ragt halt so komplett raus aus mhm. Singapur. Du kannst es eigentlich gar nicht verfehlen. Es ist ja auch immer so voll die Attraktion. Und in diesen Infinity Pool kannst du ja nur, wenn du Hotelgast bist mhm. auch. ja. Und ich dachte ey, jetzt bist du halt einmal in Singapur, komm, hau rein. Aber weil es halt nach äh, Silvester war, war der Preis halt nicht 250 Euro die Nacht, sondern 600 Euro die Nacht. <lacht>
1: ja. Geil.
2: Und ähm, <lacht> vor allem auch hart, ne? So über das Doppelte einfach mal. Ja.
0: Das ist abartig gewesen, ja. Nur wegen Jahreswechsel. Ja, ja. Wunderbar. Echt krass gewesen. Und es war eigentlich gar nicht so kalt. Es war schon, es war so. Wir hatten schon viel Regen, aber es war halt nicht kalt gewesen. Aber da oben, wenn du dann irgendwie im mhm. keine Ahnung wie vierten Stock bist, geht da natürlich ordentlich Wind. Ja, und dann haben die den Infinity Pool gar nicht beheizt gehabt und du hast dir so den Arsch abgefroren. Oh
2: Mann, dann ist das so die Sache, die du mitnehmen willst Ja. kannst du es gar nicht... Alter, wissen. wir sind nur wegen diesem Pool eigentlich letzten Endes dahin und dann konnten wir gar nicht in den Pool... Alter, haben was die Eier
0: abgefallen, weil es so kalt war, der so... Ich kann hier nicht rein, ich, 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 ich gehe wieder raus. Weißt du, so, und ich so... Nein, ich muss jetzt mit der GoPro hier nochmal ein Bild machen und ein Video machen. Das geht jetzt nicht. Ich habe dafür gezahlt, so richtig Deutsch. Und es war
2: so enttäuscht. Wenn ich den Fuß dabei, verliere,
0: <lacht> ja, nee, Und nee, egal, der ist
2: so schwarz geworden, egal.
0: Und danach aber direkt in den Whirlpool Genau, dann, weißt du, weil es dann halt so. Ey, so den kann man beheizen, oder was? Ja. ja. Genau. Ja, so, dafür also es, Geld da. Das fand, ich, das fand ich irgendwie auch total daneben. Ja. <lacht> ist also, halt echt geil.
2: Und dafür 600 Euro
0: ja, zahlen. Wahnsinn, ey, ganz ja, Ganz ehrlich. Und ich hatte noch extra vorher geschrieben, so, ja, hier ist unsere Hochzeitsreise. Ich will gar keine irgendwie krassen Annehmlichkeiten. Bitte gucken Sie einfach nur, dass wir halt relativ weit oben sind, damit mhm. man halt einen schönen Blick auf Singapur hat. Also die wollten uns einfach in den elften Stock dann einfach setzen. Ich so, Entschuldigung, aber ich habe extra in die Mail geschrieben, dass es... Keine Ahnung, ab 30 und höher bitte sein sollte und so, ja. Oh, das tut uns leid und bla bla. Ich so, ey, ich zahle hier jetzt über das Doppelte, das muss jetzt drinne sein. Ich mhm. habe das fast aufgemacht. <lacht> und zum Glück sind ja Asiaten dann halt wirklich sehr ne, serviceorientiert mhm. und so. Und dann haben wir auch wirklich, oh, ja, dann waren wir aber echt hoch, irgendwie 50. Stockwerk oder sowas. Und mhm. das war auch schön. Da haben wir dann auf diesen künstlich angebauten Garten da geguckt den es da gibt mit diesen, mit diesen Lichtbäumen und so. Das mhm. sieht man ja auch immer in den ganzen Fotos. Also alles, was ihr auf den Fotos seht über Singapur und die Sehenswürdigkeiten, original nur diese drei Sachen gibt es, das war's. <lacht> also es lohnt sich nicht. Okay. Meiner Meinung nach, es lohnt sich null. Zero, ja. Dann waren wir weil, wir, weil ich das so gelesen hatte dann halt auch und immer so auf Sho Social Media gesehen habe, da ist halt so ein Markt, ja, so Chinatown. Und äh, so Streetfood-mäßig es war das widerlichste Essen, was ich jemals Echt? in meinem Leben gegessen habe. Es war teuer, trotz Street -Food teuer. Ich sagen. Und es war richtig ekelhaft. Es hat überhaupt nicht geschmeckt. Wir überhaupt nicht. Das eine hat so wie Brackwasser geschmeckt. Dann hatte ich Crawfish gehabt und es war. Also es war einfach nur widerlich. Es war einfach nur alles. Und ich esse eigentlich alles. Ich bin jetzt schon nicht so, ja. Aber das war das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Und dann. Ähm Ah ja, genau. Und dann, als wir die Hotels gewechselt hatten, das wollte ich ja eigentlich erzählen, haben wir in dem ersten Hotel dann gewartet, bis unsere äh, Koffer kommen und so. Und dann habe ich gedacht so, na okay, gut, dann setzen wir uns da in diese Lounge-Dinger mhm. und so, chillen noch ein bisschen und holen uns mal Kaffee. Und habe uns beiden Cappuccino geholt. Ey, bitte schätzt mal, was ich für zwei Cappuccino gezahlt habe.
2: Okay, wenn du jetzt schon lachst, dann ist es extrem teuer, dann sage ja. ich 10 Euro. Mhm. Für beide oder für ein? Für, <lacht> für beide. Nope.
0: Für einen? Ich, hab, ich glaube, lasst mich nicht lügen, aber 11 oder 12 Euro umgerechnet pro Cappuccino. Pro Cappuccino? Ja.
2: Wie, Wie groß was? war der? War es ein Liter oder was?
0: Also Leute, wenn ihr denkt,
2: Starbucks ist teuer, ne? Was ist ein Witz? Meine Güte. Ja, Mann, das ist so krass. War das gewesen. dann aber der verdammt nochmal leckerste Cappuccino, den du jemals war schon ganzen gut, Leben aber
0: getrunken hast? Der war schon gut, aber ganz ehrlich, mein Kaffee hier aus meiner Siebträger kann halt locker <lacht> mithalten. Es tut mir leid. Und da also kostet ja der Kaffee so viel. Ja,
2: diese komplette, dieser Sack, den ich da hole. Und du bist ja eh die Barista meines Vertrauens. Ja, ja.
0: Übrigens, Gorilla-Kaffee, ihr sponsert uns immer noch nicht. Was ist das? <lacht> Ja, ey, das ist voll krass, ja, also ich hab, weißt du, ich dachte so, ja, okay, gut, ich weiß, es ist alles teuer und es ist auch noch äh, Hotelkaffee mhm. und so, klar. Ja, aber trotzdem. Aber da rechnest du doch nicht mit zwölf, ich bin fast vom, ich, ich, ich muss mich, glaube ich, an Tresen festhalten, dass <lacht> ich da nicht umfalle, weil zwölf Euro pro Kaffee ist halt schon mal eine Hausnummer, ja. ja. Weil ich, das ist der teuerste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. und dann noch nicht mal der beste. Da habe ich dann ein paar Wochen später, als wir den letzten Tag in Bangkok hatten, in so einem kleinen Kaffee für, boah, lass mich nicht, 50 Cent ein Cappuccino. <lacht> da, der war besser.
2: Alter, wie krass. Das Alter. ist schon heftig. Ich ich, gedacht, ich vom das ist schon dreist.
0: Ja, das war echt krass gewesen, ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch einen Führer gebraucht oder so, der uns da irgendwie. Für mhm. <lacht> oh Gott, <ey> Leute, <lacht> oder irgendein Insider oder so, mhm. der uns da irgendwie besser durchführen kann, ja. Aber pff, nee. Und dann dachte ich, na okay, gut, wenn Singapur so teuer ist und so, ne, dann müssen wir da auf jeden Fall das Aquarium mitnehmen, weil die setzen hier ja bestimmt alles so krass in Szene und so. Mhm. Also okay, für alle, die noch nie in einem großen Aquarium waren. Bestimmt beeindruckend, aber wir waren ja schon vor ein paar Jahren in Monterey gewesen. Mhm. Und das war halt mit Abstand das allerkrasseste und schönste Aquarium, in dem ich jemals war. Leute, vergesst Sea Life hier in Deutschland, diesen Ein-Meter-Tunnel und so. Ja, ja. ja Vergesst es einfach, spart euch das Geld und fahrt nach Monterey. Das ist es war echt... So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. ist ja so eine, direkt an der Küste, ist ja so eine ganz kleine, süße Hafenstadt eigentlich mhm. ja, in Kalifornien. Und die arbeiten halt auch direkt mit dem Ökosystem dort, mhm. was sie dann halt auch haben, dass dann zum Beispiel auch das frische Meerwasser dann reinkommt in das Aquarium von draußen. und dann ne? Also das ist schon, schon sehr gut gemacht dort. Ja? Und wir hatten, also das, das ist auch etwas, das werde ich nie vergessen. Wir laufen da durch, durch dieses Aquarium und dann kommen wir halt in so, voll das, ähm, so einen dunklen Raum, ja. Und dann siehst du aber so, eine, so ein Riesenbild vom Meer, so, wie als würdest du mhm. drinnen stehen. Weil der Rest war ja dunkel und du hattest das Gefühl, du würdest mitten im Ozean stehen. Und dann hast du diese Fischwärme gehabt und Schildkröten und Hammerhaie und alles Mögliche, gell. Mhm. Und Burak so, ja, das finde ich jetzt aber nicht so interessant, und ich so, Alter, das ist wie, als würdest du mittendrin stehen, guck mal, wie geil. Ja, aber das ist doch einfach nur an die Wand projiziert. Ich so, Digga, geh mal ran, das ist das Aquarium, wo du gerade reinguckst, Mann, das ist keine Projektion oder so. Geil. Und der so, was? Und dann geht er halt, weil, ey, ich weiß nicht, diese, diese Scheibe, die war, oh, ich bin so schlecht im Schätzen, ne? Aber wenn ich 1,60 bin... Sag einfach, wie viel Mal du? Ja, ich überlege gerade selber. Wie viel Mal hätte ich mich aufeinander stellen können? Aber bestimmt so sechsmal oder so. Okay, krass. Fünf- oder sechs Mal bestimmt. Vielleicht sogar mehr, ich mhm. weiß es nicht. Und dann nochmal genauso breit. Und wenn du dann genau an der Scheibe warst, konntest du halt auch sehen, wie dick dieses Glas war. Mhm. Weil es ja unheimlich viel ja, Druck ja, klar. natürlich auch aushalten muss, weil ey, da, das, das Becken, das war so groß. ne? Und dann kamen wir genau richtig, wo dann auch Fütterungszeit war und dann, wie die Schwärme dann gearbeitet haben, wenn sie dann ihr Futter holen wollten. Und Das war total interessant zu sehen. Und was man den Amis ja wirklich lassen muss, ist, die können präsentieren. Ja, das stimmt. Also egal in welches, ihr könnt in das langweiligste Museum ja, gehen, was euch hallo. gar nicht interessiert, aber ey, diese Führungen ja. und wie die das erzählen, das ist Hollywood, ey.
2: Ich finde, und ich finde, da können sich deutsche Museen sollten sich da echt mal eine Scheibe abschneiden. Ganz ehrlich. Ey, ich
0: werde nie vergessen, aber wir haben ja hier das berühmte Senckenberg-Museum. Ja. Und wie oft war man dann halt entweder in der Grundschule oder im Kindergarten ja. oder so da. Und wenn da mal jemand war, der was erklärt hat, das ist jetzt der Tyrannosaurus mhm. Rex. Und das war ein Raubtier. Mhm. Und das Modell hier ist kein echtes Modell. Das steht <lacht> nämlich eigentlich woanders. Und genau.
1: <lacht> Also,
2: weißt du, da bist du schon eingeschlafen irgendwie. Ey. Und das musst du erstmal schaffen, Kinder, die ja. Dinos geil finden, ja. zum Einschlafen zu bringen. Richtig, weil ich sie auch zwischen Dinos stehen. Ja.
0: Und ich war ja ein Hardcore-Dino-Fan. Ich, kon, mhm. ich konnte ja alle Namen. Ja. Mittlerweile gar nichts mehr. Aber ja, und da war das Denkenberg-Museum halt voll krass so, ne? mhm. Und da siehst du ja auch diese Kindermumie und so. Mhm. Und genau. Also es ist ja voll abgefahren, was du da alles sehen kannst und es ist ja schon fast greifbar und mhm. so, ne? Aber ja, ey, so. Ja,
2: ey. Und dann, aber dann hier in Amerika? Pff. Vor allem, ich finde es immer so geil, die haben dann da auch voll oft irgendwie so Leute einfach stehen, wo dann so einen Button haben, wo drauf steht, ask me. Ja. Und dann kannst du hingehen und den egal was fragen. Und die wissen zu 99 Prozent, sage ich mal, die Antwort. Also, ja, und auch wenn so du mal was nett. Fragst.
0: Ja, natürlich. Also nicht abgefragt, nicht genau. genervt, sondern die machen das wirklich mit Freude. Ja, ja also es ist echt... Deutschland sei nicht so langweilig. <lacht>
2: Ja, ihr, krass, müsst, ihr müsst mehr Fun in die Museen bringen und so, dann ja. haben die Kinder da auch mehr Bock dran und ja, dann lernen die auch mehr, so. weil mit Spaß lernt man mehr. Ja, ist, ist wirklich so. so, das
0: merkst du dir dann halt auch ist einfach so. besser, ja? kannst du besser in Verbindung setzen mit genau. dem, was du erzählt bekommen hast, ja. Ja, und jedenfalls, äh, um zurück zu Singapur zu kommen, äh, waren wir dann in diesem, ja, das war dann, ja, nach dem beeindruckenden Aquarium in Monterey war das dann halt wirklich gar nicht mehr so spannend, mhm. ehrlich gesagt, ja. Ich meine, wenn du in Monterey dann zum Beispiel dann in dem Restaurant warst und dann konntest du in die Bucht rausgucken, konntest du zum Teil sogar noch die Wale sehen und so. Das war das halt schon krass. sehr, also das war schon sehr cool. Also Leute... Das lohnt sich. An alle, die gerne so Natur gucken und so ne, und Wale sehen wollen, hautnah, Pff, Monterey, top.
2: Ich habe mich auch letztens gefragt, Wale, Wale und so Delfine und so, das sind ja Säugetiere und ich habe mich mhm. gefragt, wie säugen die denn eigentlich? Oh, keine Ahnung. Ja, <lacht> ah, ne? Weil ich dachte mir auch, ja, wie säugen die, werden die? Ja, die werden ja wohl auch irgendwo unten die, ihre Zitzen haben, wo sie dann... Die haben das in so einer Falte irgendwie drin, so einer Hautfalte und das. Äh, Jungtier nenne ich es jetzt mal, rollt dann die Zunge, dass es wie so ein Strohhalm ist und drückt es durch diese Falte dann dagegen und dann läuft das die Milch, läuft die Milch einfach
0: raus. Guck mal, du wusstest okay. schon die Antwort drauf, du wolltest jetzt einfach nur
2: klug. Nein, ich sagen. wollte erzählen, dass ich das, mich dich das letztens <lacht> gefragt habe so. und dann habe ich es halt gegoogelt.
0: Okay, ja, ja krass, aber das ist krass, weil ich kenne nur diese Bilder, wie dann das Junge an der Mutter hängt und dann wirklich trinkt. Deswegen dachte ich, da genau. ist irgendwie vielleicht eine Zitze oder so. Weil ich nee.
2: hatte keine Ahnung, wie das äh, vonstatten ja, interessant. Und dann, ja, und ich dachte mir auch, was für ein krasses Aber nur Technik, eine so Stelle Strohmein. dann? Ja, unter irgendeiner so Hautfalte muss das aber sein. Aber dann nur eine Stelle? Das weiß ich nicht. Ich habe so verstanden, als nur eine Stelle. Aber die kriegen Stelle, auch nur
0: eins wahrscheinlich. Die kriegen ja keine zwei oder drei. Ja, ich glaube, die kriegen immer nur, nur, nur eins. eins. ja, da macht es ja Sinn. Ja, aber auf ja, jeden Fall fand ich es eine
2: krasse, äh, krasse Technik, dann da mhm. so ein Strohheim zu formen und dann zack andocken. Weil ist ja auch nicht so einfach im Schwimmen. Ja, guck und also Menschenbabys
0: kriegen es manchmal auf die Reihe, einen Nippel in den Mund zu nehmen. <lacht> ja. Ich hab's schon mal gesagt, wir kommen auf die Welt und wir können einfach gar nichts. Ich finde es irgendwie evolutionstechnisch ein bisschen daneben. Ja. <lacht> <lacht> also ein Fohlen rutscht aus der Mutter raus und kann einfach schon so laufen und so und weiß dann schon, wie es grasen muss und so ein Scheiß, ja. Baby kommt auf die Welt, Menschenbaby, <lacht> kraft nichts.
2: <lacht> ah, ja. Und also, Fun Fact, den ich mal äh, gehört doch. habe: Achtung, Fun Fact ähm, Alle äh, Meereslebewesen, die so, jetzt mich gerade überlegen, senkrecht ist so, waagrecht ist so. Die senkrechte Flossen haben, sind Fische. Alle, die waagrechte Flossen haben, sind Säugetiere. Ja, die, hintere
1: Floss, die hintere Flosse sickern. meinst du? Jetzt. Ja, genau.
0: Ah, okay, okay. Genau. Weil ich bin jetzt gerade. Nein, von, nein, nicht hier so. Die von Flossen, Nein, ja. nein, die hintere ah. ah. Also alles ah, was ja, so senkrecht, deswegen ist, auch halt, ist
2: genau. Und Aha, und war. war ja, und Delphine ja, macht ja, so. Ja, ja.
0: Oh. Ah. Und wir haben selber von uns gesagt, wir
2: sind kein informativer Podcast. So, da habt ihr es. Wir sind richtig <lacht> schlau. Wenn ihr noch in die Schule geht, baut das ein in die nächste Klassenart. Oh. Egal, egal, egal. was ihr schreibt. <lacht>
0: So Brüche und so, aber egal.
1: <lacht>
0: <du>. <lacht> Arbeitslehrer, <lacht> so Mathe, weißt du, Brüche und dann, ja, aber der der Wal ist ein Säugetier und der genau. hat einen wahrengerechten
2: Klasse. <lacht> <lacht> weißt ja. du, nachdem du zu erzählt hast, das ist ein bio von dir, ja. wo die Frage war, ähm, wie das sein kann, dass man nichts äh, sieht mit den Augen oder irgendwas war doch da woran es liegen warum kann. kannst oder du also, dich an solche Sachen? Und dann hat dann deine Lehrerin gesagt, bei der einen Antwort hat sie einen, äh, einen halben Punkt gegeben, also, weil sie es so süß fand, weil einer geschrieben hat, ja, weil man die Augen zu hat. Ja, dann kann ich mich Irgendwas nicht war genau. da mit dem, obwohl die, obwohl das Auge an und für sich intakt ist oder so, oder die Iris intakt ist oder irgend sowas, warum man trotzdem nichts sieht. Und dann hat einer einfach geschrieben, ja, weil man die Augen zu hat. Und <lacht> dann eine Vio-Lehrerin gesagt, oh, das fand ich so süß, da habe ich einen halben Punkt gegeben. Das hast du mir damals erzählt. <lacht> da waren wir dann nicht mehr in derselben Klasse. Nein, nein. Aber ähm, das war auch nicht die Antwort, die du geschrieben hast. Ja, ja, also, nee, sowas
0: würde ich auch nicht schreiben, ja. Auf die Idee war so kreativ, <lacht> wäre ich gar nicht gewesen. Das ist voll schlau, die Antwort,
2: Alter. <lacht> Hätte dir einen halben Punkt gebracht. Ja,
0: und vor allen Dingen, ey, da fällt mir ein, wegen Schlau... Ich hatte letztlich wieder so ein... So,
2: Wir so reden ein übrigens gerade auch über Reisen, aber... Ist egal, das muss ich jetzt
0: gerade einwerfen, ja. Weil ich arbeite ja, wie man jetzt schon mitbekommen hat, als Klavier- und Gesangslehrerin. Ich habe viele Kinder, die ich unterrichte. Und unter anderem habe ich ja auch musikalische Früherziehung mhm. gemacht mit Sprachförderung als äh, Vordergrund in der Kita und so. Und da hatte ich ein Erlebnis wegen kreativer Antwort, kam ich jetzt dann mhm. nämlich drauf, weil ich auch letzt drüber wieder geredet hatte. Ich habe mit den Kindern, ich habe halt immer so eine kleine Gruppe aus den mhm. jeweiligen Gruppen rausgenommen, so vier bis sechs Kinder. Und so Und freitags hatte ich immer Vorschulkinder gehabt. ja Und die waren auch in zwei Gruppen dann eingeteilt, aber das waren so größere Gruppen dann gewesen. so Und dann musst du die ja halt auch irgendwie ein bisschen intellektuell stimulieren, weil die werden ja auch vorbereitet für die erste mhm. Klasse und so ne. Und dann habe ich halt gemeint, weil ich das halt auch mal kreativ behalten wollte, habe dann mal Musik laufen lassen im Hintergrund und habe ich gemeint so so Leute, heute malt ihr mir mal eure Häuser, in denen ihr wohnt. Es kann ein ganzes Haus sein oder wenn es nur die Wohnung ist, malt ihr meinetwegen das Haus von außen und sagt mir dann wo ne. Mhm. Und ähm, und dann malt ihr mir eure Familienmitglieder und die Hobbys, die ihr gerne macht. Einfach so mhm. alles auf ein Blatt ne. Und alle, also Kinder lieben halt Malen eigentlich, mhm. ne? Aber es gibt halt immer so, so ein paar, die finden es halt richtig scheiße. <lacht> und unter anderem war halt auch dieser eine Junge dabei, ja? Und der malt halt so alles eiskalt in Blau. Okay. Und irgendwann war dann halt die Zeit um. Und dann habe ich halt jeden erklären lassen. <lacht> und, weißt du, die Mädels geben sich halt richtig mhm. Mühe, hier kann ich mal die Hautfarbe haben und die hat ja blonde Haare, die hat Locken, deswegen mal ich da Locken und so, ja, und dann halt auch wirklich die Klamotten, die sie so tragen und so. Also total realistisch. Und die Jungs sind da so ein bisschen grobmotorischer unterwegs gewesen, aber manche haben dann auch ein tolles Auge fürs Detail, aber dieser eine Junge, wie gesagt, alles in blau gemalt und ist so, ja Mensch, ist euer Haus blau? Nö, aber die Farbe gefällt mir gut. Ist ja okay, gut. Nehme ich, ja. Sag mal, aber ich sehe deine Hobbys nicht und deine Familienmitglieder. Warum hast du das alles nicht gemalt? Das ist alles im Haus. <lacht> oh ey, so, ey, das ist Ey, das war so eine schlaue Antwort. Mhm. Ich lasse dir komplett durchgehen. Ja. Habe ich dann gemeint. Das muss gewertschätzt werden. Ja, also ich, ich finde, auch. wenn ein Kind so smart ist, Alter, also, die anderen Kinder haben noch richtig blöd geguckt, weil die sich voll viel mhm. Mühe gegeben haben, yeah. aber er war halt einfach smart, was soll ich ja. sagen, ja? toll, dass du so viel gemalt hast und so und das ist ja auch gut, ja, ja. aber die Antwort, ich glaube, das war die schlaueste Antwort, die ich jemals gehört habe.
2: Finde ich super, ich wäre voll stolz. Ja, gell, ja. ey, ich, also ich habe das so richtig gewertschätzt in dem
0: Moment, ne. Fand er dann auch gut. Ja. ja weil normalerweise die anderen, ich glaube so die
2: anderen Erzieher und so, die hätten die hätten halt voll angekackt <lacht> Aber ich mhm. fand das richtig schlau. Nee, ich finde das super auch. Okay?
0: Ich fand es richtig gut.
2: Muss man auch belohnen, ey, wenn Kinder so schlau sind. Voll. <lacht> voll. <lacht> ja. Äh, zurück zu reisen. Genau. Ah ja, genau. Zu reisen. ah ja,
0: und dann, was mir noch eingefallen ist wegen Wahlen, mhm. wir haben dann ja auch in Monterey so eine Whale-Watching-Tour gemacht. Mhm. Und dann fährst du da ja mit so einem Pupskutter raus. Ey. Und also ich habe mich erst aufgeregt, dass die Wale nicht so nah dran waren, weil dann konnte halt nicht ich hatte halt kein krasses Objektiv, ja, mhm. wie andere, die kamen da voll vorbereitet mit so einem riesen, einen ja, Meter ja. langen Objektiv
1: ja. und so. Also war ich hab
0: so, okay, übertreiben <lacht> mal, weißt du, war deine Phase.
1: so, dir nee,
0: iPhone rausgeholt. <lacht> <lacht> nee, ich hatte schon mal eine richtige Kamera dabei, aber die packt das halt auch nicht, das ja. ja, ist ja eine ganz normale Standard-Digicam ja. gewesen. Und ähm, ich mache ja auch so hobbymäßig so, also wirklich ganz amateurhaft, mache ich auch gerne Fotos dann im Urlaub, aber das war halt nicht möglich mit der Linse, ja. Und ich kaufe mir jetzt nicht wegen einmal Whale watching ja, ja. so ein 5 meter stativ äh, dings -Objektiv, objektiv ja, mit Stativ am besten, weil genau. du kannst ja auch nicht halten. <lacht> so, ja, dieses Ding, dieses lang wie so ein Gewehr, ja.
2: So vorne das
0: <lacht> Und dann das Kutter, weißt das du, das ist so hoch und runter, das kannst, kannst ja gar nicht irgendwie fixieren, das Bild, ja. Und die Sachen passieren dann ja auch immer so schnell. Ey, und dann aber aus dem Nichts heraus, ich schwör, nur ein paar Meter vor uns, kam dieser Wal raus und klatschte einmal so auf die Krass. Seite dieses Kutter mit den, mit den Wellen. Boah, ey, der hätte ja so... mich ganz kurz war, ich so, äh? <lacht> okay, das war sehr nah. Und dann habe ich in dem Moment natürlich nicht die Kamera ja, drauf, weil das so unerwartet kam, ja. Ey, das war so faszinierend, das war ein Buckelwal, mhm. ja, und die sind riesig, ja. Das war so krass gewesen. Ich Und bin an ehrlich, ich
2: hätte da mega Schiss.
0: Ach, es ging eigentlich. Auch ja. mit so einem Kutter rauszufahren, da hätte ich ja. schon <lacht> Ja, <lacht> Schiss. okay, gut. Ja, es gab auch einen, der hat sich voll übergeben. Und dann meinte der, meinte der äh, Tourführer meinte so, oh, ein bisschen Futter Fische. <lacht> Ich glaube, deswegen kamen die auch so nah, weil der reingekotzt hatte vorher weißt du, und die sich gedacht haben: mh, lecker. Und, oh, guck, ich mache noch eine Show für die. Die haben mir Futter gegeben. Ja, und dann waren da halt auch so voll viele Delfine und so. Aber leider war es an dem Tag so gewesen, dass es sich auf einmal so zugezogen hat. Und dann gab es auch ein richtiges Gewitter. Und am nächsten Tag war halt alles aufgebrochen. Und es war super klarer Himmel. Und wir sind dann in die Bucht und. Ähm, konnten dann halt so von dem Gemäuer von oben halt runter in die Bucht gucken. Und da waren auch so andere Touris gewesen, die dann so Kanu auf dem Meer gefahren sind. Mhm. Ey, und dann hast du aber auf einmal unter diesen zwei Kanufahrern diesen riesen ja, Wal gesehen. Ich habe gedacht, ich werde auf der einen Seite fand ich es richtig geil, weil ich dachte, ey, wie nah. Auf der anderen Seite hatte ich voll Panik, weil der muss nur einmal hoch, ja. ciao. Ja. Einmal floss so hoch, ciao. Ja. <lacht> aber die sind dann halt auch so voll ruhig geblieben, und der war das dann so vorbei. Also unter denen so vorbei, aber das war, der ist dann mit denen geschwommen. Also so wie in diesen Videos, die du auf Facebook oder was weiß ich wo siehst, so voll faszinierend gewesen. Die finden das wohl geil, keine Ahnung. Die mögen das wohl. Ich weiß es nicht. Manche ziehen da ja auch wirklich eine richtige Show krass. ab, wenn die diese Kutter sehen. Die gehen da voll ab und dann fangen sie an hier. Wah, man, boah, 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 <lacht> und dann Show und so. Das ist richtig krass, ey. Ich war voll beeindruckt. Das war, glaube ich, so das krasseste Naturerlebnis, das ich hier habe. Ich glaube, da hätte ich zu viel Angst. Also vor ja. so... Ich kann es verstehen.
2: Ja. Vor so Tieren und vor allem auch noch... Das ist ja nicht dein Element. Nee, nee. Das nee.
0: Ist, äh ja, war schon krass gewesen. Ey. War schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber das war, okay, ja. das war echt krass. Das war echt, echt krass. Und da haben wir auch echt gut Seafood gegessen, logischerweise. Mhm. Oh, das war echt gut. Aber essen gehen in Amerika, du kennst es ja auch. Ja. Alter. <lacht> ey, dieses Trinkgeld. Ja, ja. Das, das bumst dich. Wenn du jeden das, Abend essen gehst ja. und dann Minimum 15% von ja. deiner Rechnung?
2: Das also 10 Prozent, man kennt ja mal diesen Ausdruck 10 die Zeiten sind lange vorbei. Naja. Ja. Die sind lange vorbei. Ja. Also
0: Ey, wenn es so, so Orte waren wie Monterey, wo wir eh nie hinfahren werden wieder oder halt wenn dann halt nach langer Zeit erst wieder, hat sich manchmal angefühlt wie Zeche prellen wenn wir nicht äh, oh, nein, Trinkgeld bezahlt nicht. haben, hast der hast doch, du gelassen? naja, was heißt hast du gelassen? Wir haben halt einfach aufgerundet oder so oder halt da mal so ein paar paar Dollar, aber halt nicht zehn Prozent, fünfzehn Prozent, zwanzig Prozent verdienen so. ja nichts Kellner da. Sorry, aber ich habe auch kein Geld. Ich, <lacht> weißt du, ich bin da auf einer, auf einer Tour von San Francisco bis dann nach New York. Alter, am New, New York, wir hatten überhaupt kein Geld mehr wegen diesem scheiß Trinkgeld die ganze Zeit, dass wir nur noch Grilled Cheese Sandwiches zu Hause gegessen haben. Mann. <lacht> und, und keine Nein. Ahnung, Captain Crunch und diese ganze Scheiße. ja? Das ist voll frustrierend. <lacht> Ich höre dir. Ey, die haben uns richtig beraubt, diese Kellner. Ich verstehe. Weißt du, wenn du so da lebst und so, okay, dann gehst du ja auch nicht jeden Tag essen. Aber wenn du drei Wochen am Stück jeden Abend essen gehst. Ja, ey, sorry, das kann mir das nicht. Soll ich jetzt extra noch sparen für die Kellner, die armen Kellner? Nee, ey, sorry. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Wäre ich jetzt Millionär, kein Ding. Hier, hast du sogar ein Hunni, ja, ist Kein Problem, ich gebe gerne. Aber ich kann nicht geben, wenn ich nichts habe. Ich habe doch nur 10 Euro in meiner Tasche. Wie, ich soll dir 5 Euro geben? Das geht nicht. <lacht> Ich weiß dir genau, so war das. Und es und ist ja immer so, dass du dann halt die Kreditkarte gibst, ne? Mhm. Und dann kommen sie ja dann wieder mit der Rechnung. Hinterher ja. schreibst du dann ja das Tipp auf. Genau. Und wir so, kommen wir runden jetzt auf. Aber dann stehen wir richtig schnell auf und gehen. Bevor <lacht> der wieder das Ding abholt. <lacht> ja, Mann, ey. Vor allen Dingen, die tippen ja alle, mhm. ob du ins Nagelstudio gehst. Ja, ja, ob klar. Ob du zum Friseur gehst. Ob du, also, sag mal, kannst du ja gar nicht leisten. Also nicht, wenn du halt am Stück so viel Urlaub machst und jeden Tag irgendwo was. Also nee, das war mir dann zu viel. Das,
2: dies, die <lacht> Aber ein bisschen schlecht hast du dich dann schon gefühlt, oder? Nein. Okay. Da, woher denn? Ich hab's doch nicht. Ja, aber wie soll wie gesagt, ich mich denn jetzt schlecht
0: <lacht> fühlen? Ich gehe voll hart für mein Geld arbeiten, dass ich mir mal so eine Reise leisten kann, einmal, zweimal oder alle zwei Jahre mal einmal.
2: Ja, Ernsthaft? aber die leben ja vom Tipp. Ey, wir sitzen im gleichen
0: Boot, Digga. <lacht> wir sitzen im gleichen Boot. Warum soll es mir leid tun? Ey, gib die mir Tipp? Nein, die gibt mir doch auch keinen Tipp. <lacht> ja, die kann ich ja auch nicht besuchen, kommen. <lacht> ja, muss er halt ein bisschen mehr arbeiten. Was soll ich denn sagen? Ja. Wenn dir doch keiner einen Tipp gibt. <lacht> ist ja nicht so. Okay. <lacht> ist ja nicht so. Vor allen Dingen, da waren voll wenig Ausländer, da waren fast nur Amis. Das ist okay. Die geben ja. alle Tipp. Aber ich finde diese, diese Tippkultur, finde ich schon Ja, ein bisschen, sie, ist schon, sie ist schon extrem krass. Also Und das, finde ich, ist auch etwas, was einen so
2: challenged, wenn du jetzt in andere Länder gehst mit diesem Tippen. Ach ja. Wie viel ist angebracht, wie viel ist nicht angebracht? Ja, in manchen Ländern machst du es einfach gar nicht. In manchen Ländern ist das es unhöflich, wenn du Tipp ja. gibst. ja Und äh, in Ländern, zum Beispiel, habe ich schon gehört, wo ähm, die generell auch ein ganz niedriges Einkommen haben oder so, da ist... Also, wenn du da tippst und du kannst es dir dann leisten, mehr zu tippen, dann ähm, ist das irgendwie eine unangenehme Sache, weil die Leute, den, genau, und du gibst ja. denen dann vielleicht, was weiß ich, drei Monatsgehälter oder vier oder fünf Monatsgehälter als Tipp. Und dann ist das eine unangenehme Situation für die irgendwie. naja ja, ja. Also zum Beispiel,
0: was ich gelernt habe, ist, wenn, äh, wir sind ja einige Male jetzt auch in Thailand gewesen, und wenn du da an so Streetfood-Stände gehst, mhm. da bloß nicht tippen. ja Oder wenn du da so eine ältere Frau hast und denkst, oh, die Arme, mhm. die arbeitet den ganzen Tag und so, hier mit ihrer Garküche. Und dann schleppt die das selber auch noch mhm. auf dem Karren dann wieder nach Hause und so. Bloß mhm. nicht. Weil die sehen, dass, 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 dass für die so Richtiger Stolz, ne? dass sie mhm. damit ihren, ihr, ihren Unterhalt verdienen. Und wenn du die dann tippst, dann denken die, ah, okay, denkst du, du bist was Besseres als mhm. ich, dass du mich tippst und so, deswegen bloß nicht zum Beispiel. Ja? Oder in Italien, als wir in Florenz waren, das ist das Dubioseste überhaupt. Du kriegst direkt schon auf deine Rechnung pro Kopf 4 Euro aufgeschlagen äh, für Teller und Besteck und Servietten. Also für das, was du sowieso normalerweise, weil okay. von, von wo soll ich denn sonst essen? nein, ich möchte das nicht bezahlen, bitte geben Sie es mir in die Hand. Genau. Immer die Lasagne to go. <lacht> weißt du, ich verstehe dieses Prinzip nicht, ne? Ja. So, und da tippst du dann halt nicht. Da wirst du dann schräg angeguckt. Weil dann
2: ist quasi das Tipp schon in, okay. diesem,
0: in dieser Servicepauschale. Aber das finde ich
2: auch komisch, so eine service Also da wäre es mir tatsächlich lieber, du gehst her und machst das Essen dann ein paar Euro teurer, als dass du das Essen berechnest und dann noch das Besteck und den Teller berechnest und das Glas. Also das finde ich irgendwie weird.
0: Voll, ja. Weil, weil man es hier aber auch nicht so ja. macht, ne? Aber da ist es halt es so wahrscheinlich so, wie normal. sie da kennt. Wahrscheinlich finden hm. es andere
2: Leute komisch, wie es bei uns läuft.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und hier gibt es ja, ja... Alter, hier sind die Kellner schon wegen 2 Euro voll dankbar.
2: Ja. Und aber hier stimmt, hier hast du halt auch Mindestlohn. Ja. Und äh, was ich aber zum Beispiel äh, in den USA mal geil fand, in den Restaurants, ist, dass du dann halt einfach immer diese Free Refills dann kriegst und sowas. Das ist schon nice. Das ist schon wirklich nice. Und, dass du einfach äh, Tap Water immer äh, umsonst kriegst im Prinzip. und Ja,
0: aber das willst du nicht trinken. Ich finde, es schmeckt richtig ekelhaft. <lacht> ich bin sehr picky bei Wasser, muss ich auch sagen. Ich vertrage auch nicht jedes Wasser. Zum Beispiel hier aus der Leitung kann ich auch nicht trinken, weil ich kriege äh, Magenschmerzen. Okay, krass. Aber, ähm, aber ich finde, Tap Water in Amerika ist das widerlichste, was es gibt.
2: Nö, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Echt? Oh. Ja, ich äh. Trunken und fand es halt cool, dass du dann immer das Wasser hattest, was nichts gekostet hat im Prinzip. Mm. Und dann, weil hier, wenn du hier dir eine Flasche Wasser, ist ja auch voll teuer eigentlich. Naja. Genau, so eine Flasche naja. Wasser.
0: Ja, die, die haben ja auch sowas wie Sprudelwasser nicht.
2: Ja, das ist auch krass, ne? Ja. Das ist so, glaube ich, das so ist ein deutsches fancy. Phänomen, ne? Also Sprudelwasser in Amerika
0: ist voll fancy. Das ist schon fast wie, wenn du hier Champagner bestellst. <lacht> ja. Das ist so voll dekadent. <lacht> ja. Ja, also das ist echt krass. Also, ja. Habe ich so auch noch. Ja, und Refill. Also ich, ich bin hier immer so ein bisschen zweigleisig unterwegs, weil heute ist die Sally nicht da. Ich werfe das jetzt mal kurz ein, weil unsere, unsere Produzentin im Prinzip, Sally ist ja unsere Produzentin, ja. kann man ja schon so sagen. Die ist ja ja für Fotos zuständig und äh, abmischen am Ende und schneiden und, ne? Also ja. alles, was ihr so zusammen erarbeitet am, als Endprodukt hört.
2: Ist Sallys Werk. Da,
0: das ist Sallys Werk. Ja? Genau. Und äh, da sie heute nicht da ist, musste ich ja das wieder alleine aufbauen. Und so, was ja kein Problem ist. Das ist nicht die Schwierigkeit dabei. Aber jetzt versuche ich noch hier so immer so Fotos nebenbei <lacht> zu machen, während ich quatsche. Deswegen bin ich immer so ein bisschen m, aus dem Kontext raus. <lacht> Sally, wir vermissen dich. <lacht> 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 ähm, ja, wegen Refill fällt mir nämlich noch ein, dass... Wir waren dann ja, also als wir David und Heather besucht haben, die, die leben ja in Texas, mhm. in Houston, ja, oder in der Nähe von Houston. Und ähm, also Leute, wer Barbecue liebt, wie wir, also ist Texas eigentlich ein Muss, ja. Und wir waren das erste, ich glaube, das war sogar das erste Barbecue-Haus, in dem wir waren. Da hatte David schon vorher erzählt, so, ja, und Burak, da kannst du ein Kilo Porterhouse steak essen und so, ne. Und er so, ja, okay. Und dann sind wir halt hin, also zum einen, also dieses Übergewicht dort. Und da hatte ich noch meine 45 Kilo mehr. Und ich war die schlankste in dem Raum. Das will schon was heißen, ja. Ich mit meinem Kampfgewicht, weißt du, so kleine Asiatin, so richtiger Meatball, gehe da rein und bin einfach immer noch die schlankste. Was ist schief gelaufen, weißt du? So? Ey, das war echt krass. Und dann haben wir halt so diese 0,5er Becher bekommen. Mit Eis und Cola und so, ne? Ich habe vielleicht ein bisschen von oben abgetrunken gehabt. Der Typ mhm. hat das Glas mitgenommen, hat es weggeschüttet und hat es wieder oh aufgefüllt. nein. Ja, und da habe ich gemeint, hey, ich war doch mit meinem Becher noch gar nicht fertig. Und Heather meinte so, ja, wahrscheinlich hat er gesehen, dass das Eis ein bisschen geschmolzen ist. Und er wollte nicht, dass du dann das, die verdünnte Cola quasi trinkst. Ja, sehr aufmerksam. Das bin ich erstens aus Deutschland nicht gewohnt, weil hier wartest du manchmal, bis du aber überhaupt das ist auch krasse Verschwendung. Ja, aber ich war schon ein bisschen erschrocken natürlich, okay, das ist krass. Wie, ja. Das habe
2: ich noch nie so erlebt. So etwas habe ich auch noch nie das gesehen. Das ist
0: krass. Und ich finde es auch, ich finde, also auf der einen Seite finde ich es total nett, aber auf der anderen Seite finde ich das weird, wenn ich den Namen vom Kellner dann am Anfang erfahre. Okay.
2: <lacht> ja, genau. Hi, my name, my, name my name
0: is Susan. I'm gonna be your waitress today. Muss ich mich jetzt auch vorstellen, ich bin heute dein Gast und ich bin die Mine, genau. aber ich bin, war da erst ehrlich, ehrlich gesagt am Anfang immer ein bisschen irritiert. Ja? Also, das echt so. Aber das gehört halt zu dem Hassel dazu, wenn ja, du halt ja. deine 20%
2: willst. Genau, dann ja. musst du dir schon den Arsch aufreißen ja, ja, für die ja. Leute. Das ist schon oder?
0: krass, ey. Also das schon, war schon heftig gewesen. Aber das war ah, dieses Steak, ey, das war echt gut. Und dann hat Burak sich echt dieses 1 Kilo Porterhouse steak reingefahren, hat diese ganzen side halt nicht gegessen. Mhm. Und das ist halt auch krass, wenn du hier zum Beispiel in ein richtig gutes Steakhouse gehst, bezahlst du für, keine Ahnung, 300 Gramm Steak oder mhm. was? Nur das Steak allein. 30, 40 Euro. Mhm. Und dann kommen ja noch die Side Dishes yeah. dazu und die Getränke. Jo, so viel hat das Ganze gekostet. Mit allem Drum und Dran. Mhm. Also, das ist, schon, das ist schon krass. Und es ist viel bessere Qualität.
2: Hast du das? Ja, ich weiß auch.
0: Ein Moment, technische Probleme.
2: So, wo waren wir stehen, also, ja. Texas, genau. und Texas und Steaks und Oh Gott,
0: wir sind aber auch schon bei einer Stunde. ne?
2: Ja, aber Reisen, ey, können wir noch ein bisschen reden. So viel haben wir noch nicht über Reisen geredet ja, in dieser das Folge. Wohl wahr. Das wohl wahr.
0: Ja, aber äh, Lieblingsreiseort für dich?
2: Die, okay, also die schönste Reise oder das geilste Erlebnis war tatsächlich Hawaii. Hm. Das fand ich am geilsten. Ähm, aber das ist halt auch teuer, weite Strecke mhm. und so, also das, ne? ähm, wo ich tatsächlich ähm, dann auch schon zweimal hingereist bin, und äh, total schön finde, was jetzt total boring wahrscheinlich für die meisten klingt, war aber äh, Lanzarote. Ja, das fand, fand ich der mega geil. geil ne? <lacht> ich fand es mega geil. Ja. Es ist total irgendwie angenehm. Der Patrick kann da Windsurfen und so. Also es ist für uns voll der äh, gechillte Urlaub dort. Ja, das ist echt also schön, Wie warm ist gerne. es ist dann da
0: eigentlich so? ist wahrscheinlich angenehmer als ist die anderen. Es super
2: angenehm, weil da halt auch immer der Wind geht mhm. und so. Also deswegen ist es schon man muss auch an dieser Stelle
0: sagen, die Angels ist halt so richtig weiß-weiß. Weil wenn die ja. Farbe bekommt, ist sie halt aber immer noch weiß. Aber man muss auch sagen, <lacht> das, ist,
2: das ist auch das Krasse, ja. die Sonne brennt ja auf Lanzarote ganz schön krass. Ne? Mhm. Also das heißt, ich habe eigentlich beide Male, wo wir da waren, jedes Mal Sonnenbrand bekommen. Oh, ja. obwohl du im Schatten bist? Obwohl ich im Schatten bin, obwohl ich mich gut eingecremt habe und so. Also mhm. Und vor allem das Geile ist, ich weiß, noch einmal haben wir gesagt, da ist so irgendwie von unserem Hotel aus gesehen, Zwei Minuten die Straße runter, äh, so ein Laden, wo wir hin wollten um uns, ich glaube, wir hatten wir hatten kein Duschgel mitgenommen oder so und haben gesagt, wir kaufen uns das da. Und wir haben gesagt, ah, diese zwei Minuten da runterlaufen und wieder zurück, da braucht man sich jetzt nicht eincremen. Ja. Hallo, Sonnenbrand. Echt jetzt? Das ging war super zwei schnell. Zwei Minuten Fußweg? Das war super schnell, das war krass. Also wir haben nicht damit gerechnet und es kam...
0: Angie ist ein Vampir eigentlich.
2: Nein. Aber vom, genau, ich bin der Daywalker. Nee, anscheinend nicht, weil der kann nämlich der ohne Sonnenbrand durchgehen. Okay, stimmt, durch. stimmt, stimmt. Ja, anscheinend nicht der Daywalker. Der Nightwalker. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, also so vom Ort her am schönsten fand ich tatsächlich Hawaii. Mm. Das war schon geil. Schon eine geile Natur, stelle ich mir halt auch vor. So ja, müde, und total so, krass. Ne? Vor allem total krass auf ähm, Big Island. Es ist so, da hast du ja alle möglichen Sachen, also da kommst du von äh, gesteinsartigen, wüstenähnlichen Bedingungen fährst du, die Insel hast du ja auch in, was weiß ich, anderthalb Stunden bist du von einem Ende der Insel zum anderen gefahren
1: mhm.
2: und da kommst du plötzlich zu so einem urwaldmäßigen Ding, wo du dir denkst, da könnte man Jurassic Park drehen oder so, mhm, ja, also ja. das ist total krass, ja. also Ist auch auf jeden Fall Wahnsinn. Auch
0: auf, auf meiner Bucketlist. aber ich finde halt super schön. Ich finde, da brauchst du halt echt Geld. Ich finde generell für Amerika. Und es gibt so ja. bestimmte Reiseziele in Amerika, da brauchst du einfach Geld. Ja, das stimmt. Und das, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja. ja und also, ey, was ich schon erlebt, <lacht> erlebt habe in Amerika von Motels, die sich Hotels genannt mhm. haben, ja, aber eigentlich in meinen Augen Motel war über Airbnbs, die eine Katastrophe waren. Ja, also ich habe ja schon alles Mögliche ausprobiert. Ja, also ist echt.
2: Ich, äh, was ich auch sagen kann, ist bei den meisten, das war so, also wir haben ja in Hawaii haben wir ja die, ähm, das war ja unsere Hochzeitsreise damals. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, dass wir damals, ähm, weil wir hatten ja schon äh, ein paar USA-Reisen im Vorfeld schon gehabt und wir wussten bucht ihr besser kein Frühstück dazu im Hotel. Ja. Weil das ist, also sorry Lohnt Leute, aber ihr könnt es einfach nicht. Also nee. ihr wisst, wie man ein Museum spannend macht, aber Frühstück wie man ein gutes Frühstück auf den Tisch bringt, könnt ihr nicht. So äh, krass eingefärbte Fruit Loops und abgepackte Stückchen, ja, also das ist dafür dann Geld verlangen für ja. ein Frühstück. Also ich weiß noch, wie der Patrick sich sogar einmal im Hotel beschwert hat, weil er gesagt hat, wir haben hier Geld gelassen fürs Frühstück und das soll das Frühstück ja, sein? Ja. Ernsthaft, Leute? So. Ja. Ähm, und äh, ich weiß noch, als wir dann die Hochzeitsreise gebucht hatten und da äh, hat die äh, Frau im Reisebüro hat dann gemeint, ah ja, aber das äh, Hotel das äh, kann man irgendwie nur, also das Zimmer, was wir dann machen, Kann man nur mit dem Frühstück buchen? Und dann meinst du, ja, ja, okay, ist jetzt nicht so schlimm, dann machen wir das einfach. Und meistens werden wir sowieso außerhalb dann frühstücken, weil mhm. wir die Erfahrung gemacht haben: so mhm. in jedem Diner, wo du reingehst, ja, kannst du richtig geil ja, frühstücken, ja, ja. ey, bam. Ja, ja. Ja. <lacht> und dann haben wir so nach der Reise und so voll kaputt und so haben wir gesagt: komm, die erste, ersten Morgen frühstücken wir jetzt hier, Ne, gehen so voll kaputt und müde, gehen wir so rein. Alter, war das ein geiles Frühstück. Ach komm. Mega, also dieses Hotel, die hatten den Bogen raus. Das war ein Buffet. Und auch richtige Teller und Besteck, ja?
0: Richtige Teller, Krass. richtiges Besteck. Das muss man nämlich auch dazu sagen, dass es in Amerika oftmals ja. nur Pappteller, Pappschüsseln ja. und Plastikbesteck genau. gibt, damit sie die faulen Amis ja, da nicht, nicht spülen, spülen müssen, müssen und einfach wegwerfen Die Richtige können.
2: Teller, richtiges Besteck. Eine, äh, Jetzt für mich nicht so interessant, aber ein Riesensortiment an Früchten auch. Frische Früchte. Früchte und <lacht> Früchte. Früchte. Und ähm, dann halt äh, so frisch gemachte Waffeln und frisch gemachte Eier, die du dir aussuchen Geil. konntest. Willst du ein Spiegelei oder was? Ne? Also alles mögliche und also da blieben wirklich keine Wünsche mehr offen. Ja. So ein riesen Frühstücksbuffet, wo du wirklich dann ewig gelaufen bist, bis du das durchgegangen bist. Ja? Ja. Also von auch kalten Speisen, warmen Speisen und so, wir waren so geflasht, wir saßen da, Patrick hat erst mal so ein Foto von mir gemacht, wie ich dabei und man sieht richtig so diese Freude in meinem Gesicht, weil ich damit nicht gerechnet hatte, mhm. ich dachte so, okay, jetzt gibt so ein abgepacktes Stückchen und ein paar Fruit Loops, und wir waren so begeistert wir haben dann jeden Tag da gefrühstückt ja, ja, klar, ne? ich meine klar ich mein, hast du ja auch war bezahlt ein, ich ja? wollte gerade sagen
0: erstens war es ein Preis drin und
2: aber das ja, war cool. mega so was ja, cool. hab, und das habe ich aber auch nur in diesem dieses eine mm. einzige Mal erlebt mm. in einem Hotel in den USA dass ja, ja. das Frühstück so genial war ja. ansonsten ich hatte einmal hatten wir auch
0: noch ein Frühstück gehabt ich meine sogar das wäre auch Monterey gewesen das war oh. <lacht> Also Buffet kann man schon mal gar nicht nennen, ja. weil es ging einmal nur so in U-Form quasi, war es mhm. wie so eine Theke, wo dann so verschiedene Sachen aufgebaut waren und äh, da hattest du halt so eine Conflex-Station, eine Waffelstation, wo du dann so den fertig rührteig für die selber Waffeln dann gemacht hast ja. und ähm, das waren dann, ja, so komische Eier. Und dann halt alles auf Papptellern. Mhm. Also das schmeckt halt überhaupt, es ist so schon nicht so lecker, aber auf Pappteller macht es halt noch mal unappetitlicher, finde ich. Und vor ja?
2: allem, ganz ehrlich, für ein, äh, für ein Restaurant, sei schon, für ein Hotel, Leute.
0: Ja. Also wirklich. Kommt. Ja. Ey, und dann, das Allerschlimmste war, da war so ein Riesen, chinesische Reisegruppe. Und also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, egal wohin ihr seid. Und ihr habt so eine große chinesische Reisegruppe vor euch. Sind nicht unbedingt die angenehmsten Reisemitglieder. <lacht> ja. Also ich habe nichts Dreh gegen Chinesen. Raus, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Aber im Urlaub verhalten sich echt immer wie die letzten Menschen. Ja. Und da war dann halt einer an der Konfliktstation. Und du musstest dann halt immer so mhm. dieses Rädchen drehen. Ja, klar. Ich weiß nicht wieso ob er es nicht gesehen hat oder nicht gerafft hat oder keine Ahnung, wie der normalerweise lebt. Vielleicht füllt ihm auch jemand zu Hause die Cornflakes in die Schale und er mhm. wusste nicht, wann man stoppt. Aber er dreht und dreht und dreht. Und die Mitarbeiterin schon so, jetzt <lacht> <lacht> Er dreht weiter und dreht weiter und dreht weiter. Und die ganzen Kelloggs fallen auf den Boden, auf den Hä? Tresen. Aber er dreht alles weiter. Hä?
1: So richtig
0: hängen geblieben, ne? Ja und, was war die Erklärung dann am Ende? Ich habe keine Ahnung, er versteht ja wohl auch kein Englisch, er konnte nicht reden, Ja. er hat auch nicht geredet, er ist einfach nur verwirrt, dann wieder weiter. Also wie er da noch die Milch reingepackt hat, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Geist du Scheiße? Also ja, die die Mitarbeiterin war dann auch so pisst ja, gewesen, weil ich alles aufräumen musste. Dann kam der nächste Chinese. Und muss ja dann noch
2: höflich sein,
0: ne? Ja klar, und dann kam der nächste Chinese und wollte die die Waffle station dann bedienen. Und der macht den Teig rein oh und rein und rein und es fließt überall hin und sie so Let me do this, please. Let me do this. Die ist so richtig verzweifelt gewesen, gell? Oh so Gott, die arme Frau, ey, die kann hier alles oh noch mal nein. sauber machen. Ich weiß nicht was mit denen nicht stimmt, gell? Aber überall wo wir waren, bis jetzt auch in Singapur, ich habe doch erzählt, diese Whirlpools yeah. und so. Und dann gibt's auch einen extra Whirlpool, wo Kinder nicht erlaubt sind, mhm. ja? Und ich dachte, okay, gut, da gehen wir hin, weil, ey, ich habe nichts gegen Kinder, um Gottes Willen. Aber wenn ich mit meinem Partner auf Hochzeitsreise bin,
2: willst du nicht pb im will Pool?
0: Ich, ne, erstens das und zweitens, ich möchte auch kein Gequengel und so ja. ich möchte einfach meine Ruhe haben, so, ja? Kommt eine komplette chinesische Familie an mit Kindern, die deutlich unter 16 Jahren waren. Und der Vater, also da war ich schon genervt, ne? Und der Vater als so, Leute, wenn euch jetzt Geräusche triggern, weghören. <lacht> so ging das Grotze. Ja? Was ich schon so. <lacht> ja. Und dann, keine Ahnung, wo er es rausgepackt hat, packt er Essen aus und ist im Whirlpool noch. Ich so, okay, gut, das ist jetzt der Moment, wo wir gehen. Ciao. Und dann, darauf, wo wir nach Thailand zurück sind, auf die eine Insel, mhm. und es war ein super schönes Hotel gewesen, mit Infinity Pool und so. Und die haben den Infinity Pool so cool gemacht, weil dieses, ähm, diese, diese ganze Hotelanlage war halt so alles auf einem Hang. Mhm. Und der Pool war halt ein bisschen weiter höher und wenn du dann halt quasi auf die Oberfläche vom Pool geguckt hast, hat es genau mit dem Meer zusammengepasst, okay, sodass du wirklich das Infinity-Ding hattest, ne? oder, auch wieder ein Chinese, <lacht> rotz, 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 und spuckt rein. Oh, da war ich auch wieder raus. Und dann zum Überfluss, noch schön rein äh, genießt, ja. Also, ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt, ne? Andere Thailandreise, auch auf einer anderen Insel, eine integrierte Bar im Pool. Ich habe da meinen Cocktail getrunken, weil es schon nice. So, so in mhm. Pool und dann bist du so in Thailand mit den ganzen Palmen und so. Trinkst du deinen Cocktail. Leer hingestellt. Ich habe sogar die Ananas, ich esse dann ja auch immer die Früchte. da, mhm. Alles abgenaht und so reingemacht. Kommt so eine andere Chinese, macht da so eine Fotosession mit ihrem Mann und nimmt dann mein leeres Glas mit der abgefressenen Ananas und postet dann so mit diesem Was stimmt mit euch nicht? <lacht> Kannst du dir jetzt keine 3-Euro-Drink leisten oder was? Ja? Also das habe ich echt nicht verstanden. So eigenartig. Und dann, ja, es war jetzt nur drei. <lacht> <lacht> und dann noch ein Beispiel. Waren wir in Chiang Mai gewesen, das ist im Norden in Thailand. Und da waren wir auf so einem richtig geilen Tempel, ganz oben. Mhm. Da war so eine Glocke gewesen, so eine Tempelglocke. Ne? Und da steht noch ganz groß dran, nicht anfassen. Mhm. Okay. Chinesische Reisegruppe kommt. Ey, ganz ehrlich, da gibt es auch ganz viele Buddhisten drunter. Eigentlich sollten die den größten Respekt davor haben. Mhm. Nö, hat die nicht gebockt. Bum, bum. Einer nach dem nächsten. Und du siehst so diese drei Mönche, die da saßen. Und die haben so, nicht aufregen, nicht aufregen. <lacht> Wir meditieren, wir ruhen in uns. Wir lassen Geil. es an uns abprallen. Weißt <lacht> du, so Geil. Halt, ja? Aber du hast halt so gemerkt, die kochen so voll. Ne? Mhm. Und ich habe halt auch nur den Kopf geschüttelt. Ja? Und dann sind wir die Treppe hoch. Und auf einmal kam dieser Bus Chinesen von unten. Ey, und diese ganzen kleinen Frauen, die nur so halb so groß sind wie Burak, die haben hier so zur Seite genockt und so. Unmöglich, ja. Also, das habe ich noch nie gesehen. Also, wie die sich verhalten. Das ist unglaublich. Echt unglaublich. Macht keinen Spaß. <lacht> Wenn ihr eine Gruppe von Chinesen seht, macht einen großen Bogen. <lacht> <lacht> ihr regt euch nur auf, ich sag's direkt. <lacht> Weil da wird nur rumgerotzt, rumgerübst und keine Ahnung was, ja. Also, es ist einfach nur ekelhaft, ja. Echt krass. Ich meine, wir haben auch wir haben auch schon, als wir Ziplining dann waren, auch in äh, Chiang Mai da oben, da hatten wir so drei Chinesen mit dabei in unserer Gruppe. Und die mhm. waren super. Ja, die waren total nett. Mit denen haben wir auch gegessen. Die haben sich gewusst zu benehmen und so. Ja, Englisch war so ein bisschen gebrochen. Aber man konnte sich irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten. War ganz nett so. Ne? Aber äh, ja, so der Rest. Das waren nur drei. Überlege, mhm. von wie vielen, die wir gesehen haben dort, waren es nur drei, die sich wussten zu benehmen. Aber es war auch keine große Reisegruppe, ne? Und es war keine große, große Reisegruppe, richtig, ja. ja. Schlimm. Geht einfach in die andere Richtung dann. Dicht gefolgt von Russen, die sind auch so schlimm.
2: Aber, also ich, ich nehme daraus, weil du jetzt ja ganz oft äh, Urlaub in Thailand äh, gemacht hast. Thailand ist wahrscheinlich dein Favorite-Reiseziel, oder? Ich glaube, es kommt immer drauf an,
0: was ich machen möchte. Mhm. Ich kann super auch in All-Inclusive, mhm. in der Türkei weil ich einfach mir um nichts Gedanken machen muss. so ja, mhm. ich, ich mag Rundreisen, ja, weil wenn wir in Thailand sind, machen wir ja nie nur einen Ort. Dann fangen wir in Bangkok mhm. an, Borak hat dann auch frühere Arbeitskollegen vom Edinger Institut, die ähm, besuchen wir dann da oder treffen uns halt mit denen, das ist immer ganz cool. Ja. Und dann machen wir Inselhopping oder sehen uns noch andere Städte an. Mhm. Also das ist schon schön, ich gucke mir gerne Kultur und alles Mögliche an und also ich finde, zum Reisen gehört halt auch Essen einfach dazu. Mhm. Weil ich finde, am Esstisch lernt man die Kultur am besten kennen. Ich weiß, weißt du, was ich meine? Weil, ähm, also ich könnte es mir halt nicht vorstellen, jetzt so weit zu reisen und dann ist da halt nur ein Sandwich. Also das mhm. ist irgendwie das nicht dasselbe so, ja. Und dann am, am besten so urig wie möglich. Und da bin ich dann auch gar nicht, ich bin ja sonst sehr pingelig und so, ne aber ähm, da bin ich dann, solange alles gegart ist und so, habe ich mhm. überhaupt kein, keine Bedenken. Ich schaue dann alles rein. Ich meine, was keine Miete zahlt, geht dann irgendwie raus. <lacht> <lacht> ja? Und ansonsten passt schon, ja. Und ähm, ja, und vor allem, wenn es dann, ähm, am besten ist es eigentlich, wenn die dann auch kein Englisch sprechen können, okay, okay, und dann zeigst du halt nur so auf die Karten und so, und wenn da auch keine Touris hocken und so, ja, hatten wir jetzt schon so ein paar Erlebnisse gehabt, und ähm, die, das da war das Essen halt einfach sensationell, ja. und
1: ähm,
0: ja, und ansonsten kann ich aber auch einfach in einem Ferienhaus einfach nur abspannen mhm. oder so, ja, und dann einfach nur Buch lesen, nur am Strand sein, das geht schon. Also ich, aber ich glaube so von allem, was wir so erleben können ist Thailand schon so das allerbeste bis jetzt gewesen. Mhm. Ich meine, so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben halt ein paar mal Thailand gemacht, wir haben ein paar mal Amerika gemacht. Ansonsten, wie wir ja schon gehört haben, ist ein paar mal Barcelona schon bei mir drin gewesen. Aber Barcelona ist für mich halt so mit meiner Gang äh, Party. Mhm. Ne?
2: Italien hast du gesagt?
0: Genau, Italien ja. hatten wir gemacht, aber da waren wir halt nur in Florenz zweimal, was auch sehr schön ist, aber mega überlaufen. Mhm. Ja, Türkei, wie gesagt, hatten wir den All-Inclusive-Urlaub. Buraks Mutter hat da ein Ferienhaus, ein tolles mit Pool und so. Und also, Leute, Ägäis, das ist ein Traum. Also die Ägäis in der Türkei oder auch auf der anderen Seite Griechenland, mhm. ne, das ist also wirklich das Schönste Meer, was man hier so in unmittelbarer Nähe hat, finde ich. Da hast mhm. du glasklares Wasser, blau, du kannst alles sehen. Schön Sandstrand oder halt auch Stein, ich persönlich mag halt lieber Sand, weil ich mag das nicht, wenn du dann so auf den Stein barfuß läufst und dann tut's weh und so, ich mag das nicht so, ja. Und ähm, also da, wo das Ferienhaus auch steht, da sind wir dann ja im August, da ist so ein Beachclub und der, oh, der ist so schön, der ist so sauber und der Sand ist so ganz fein und das Wasser ist glasklar, oh, das macht so Spaß und da lese ich dann meine drei, vier Bücher und spann einfach ab. Und mhm. dann abends essen gehen. Wenn ich Bock habe, koche ich dann mal. Ja, aber so im Urlaub, Haushalt ist jetzt nicht so. Das Wäsche waschen schon <lacht> das Schlimmste, was man machen muss. <lacht> ja, aber ansonsten, ja, ich glaube schon, hast du schon recht. Thailand ist schon, ist schon so das Geilste gewesen bis jetzt. Weil du hast Dschungel, du kannst Abenteuer machen. Mhm. Wir waren ja auch auf diesen Floating Bungalows mitten in so einem Stausee, in so einem Nationalpark gewesen. Oder du hast Bangkok als Großstadt, die wirklich nie schläft und so, mhm. ne. Also du hast alles. Du kannst einfach nur am Strand abspannen. Ja, die Strände sind schön, aber nicht kalt. Das ist mhm. halt das Problem. Also wenn du an den, an den Stränden bist, wo du halt auch sehr lange reinlaufen kannst, also um 12 Uhr ist es Badewasser. Es ist echt wie, als ob du baden okay, gehst im krass. Wind. Es ist einfach nur warm. Es ist ekelhaft. Dann ist die Dusche, wo du dich dann abduschst, Das kälter. Erfrischende. Ja, also das ist halt dann nicht mehr so geil. ja okay. und, ähm, Aber zum Schnorcheln gehen, das ist mhm. dann ja auch kalt, das ist dann wieder geil. Also je, Leute, die das mögen mit dem Schnorcheln und so, das ist echt schön. Wobei wir da auch schon viele erschreckende Sachen gesehen haben, wenn es dann so extrem Touri überlaufen mhm. waren. Und die gehen dann mit ihren rotierenden Motorbooten da rein, weißt du, wo mhm. die, die hängen dann ja, diese Propeller hängen dann so im Wasser ja. hinten ganz lange raus und die haben so viele Korallen schon kaputt gemacht da Es ja. ist so traurig, einfach nur noch mit anzusehen, wenn du einfach nur noch so Korallen, tote Korallenwüste mhm. siehst, ja, alles so zu Sand und zermürbt und mhm. da ist halt nicht mehr so schön, ja. Aber, ja, gut, ich meine, wir haben es auch bezahlt, ne, um es ja. zu sehen und, ja, es ist halt, es ist schon schade, also das müsste man irgendwie kontrollierter hinkriegen und ja. nicht so, so Massen halt. Mhm. Also es ist halt echt, auf der einen Insel, es waren echt viele Touris auf einmal gewesen. Das waren, boah ey, ich glaube auf diesem kurzen Strandabschnitt waren es zehn Boote oder so. Also es war einfach viel zu viel, viel zu viel. Mhm. Ja. Ich finde so ein Boot am Tag langt und dann, weißt du, lass es halt immer kommen in Schichten, ja. weißt du? Statt jetzt immer zu einer Hauptzeit alle ja. auf einmal und die zerfetzen dir halt komplett die Natur, das ist halt irgendwie nicht so geil. Und ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren noch in so einem, so einem Elephant Sanctuary, ne, wo dann mhm. so Elefanten gerettet wurden aus so verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, aus den Fängen mhm. äh, von, ja, etwas fragwürdigeren Menschen würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja viele Elephant-Shows und Elephant Riding und so, don't ride elephants an dieser Stelle. Ja, Ich habe es aus Dummheit auch gemacht und danach direkt so viel gespendet, weißt du, weil ich es irgendwie wieder gut machen wollte, ja. Weil wenn du erstmal mitbekommst, was da halt alles passiert, bis du überhaupt einen Menschen auf den auf mhm. Rücken lässt, Also das ist einfach nur noch grausam, ja. Also, und mittlerweile weiß man es ja auch besser. Es war ja jetzt ja. so lang, also nicht, dass ich es rechtfertigen will, es war einfach scheiße von uns, dass wir das gemacht haben, ja, aber wir wussten es halt auch zu dem Zeitpunkt nicht besser. Und, ähm, und ich liebe halt Elefanten. Ja, ich habe einen Hund und so, aber könnte ich einen Elefant bei mir zu Hause halten? Safe hätte ich einen Elefanten.
1: Das sind ja auch so ganz
0: sanfte Tiere. Total, ne? ja. Also ich finde, das sind so tolle. Und in diesem Elephant Sanctuary sind wir denen auch sehr nahe gekommen. Wir durften die dann ja auch füttern mhm. und so. Und, aber du darfst sie halt absolut nicht reiten oder mhm. sowas, ja. Und zum Teil hast du dann halt auch Elefanten gesehen, die dann auf dem Minenfeld waren und dann irgendwie das oh Bein weggesprengt bekommen oh haben und so, ja, es war echt schlimm gewesen, ja. Und das sind dann ja auch ähm, Elefanten, die dann so schwere Baumstämme zum Beispiel dann auch ziehen mussten und so für, mhm. keine Ahnung, irgendwelche Arbeiter und so, die das Holz für irgendwas gebraucht haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ja. Also es ist halt und dann werden sie halt als Baby weggenommen von der Mutter. Die Mutter wird dann meistens erschossen, weil die werden ja richtig wild, ne, wenn du den mhm. das junge wegnimmst. Und dann werden die halt angekettet und mit diesen Dingern da angepiekt und verletzt und bis du ihn gebrochen hast halt, weißt du? Und also das ist also wenn du das mal gesehen hast, aber es ist einfach nur schlecht. Das haben wir uns ja angeguckt auf der Fahrt zum Elephant Sanctuary kam dann so ein so ein, Aufklärungsfilm, so ein Aufklärungsfilm. So quasi. Mhm. Ich habe so geheult. Oh, da habe ich geweint und dann halt ich war so sauer auf mich selbst, dass ich das überhaupt gemacht habe mhm. und so ne. Ich habe so geweint, echt. Das war so schlimm. Das war das Schlimmste, was ich also Menschen sind so grausam ne. Also mhm. wirklich, das ist so furchtbar gewesen. Und
2: gerade auch was andere Lebewesen oh. angeht ne, das ist Wahnsinn. Schlimm. Ja, ich meine... Okay,
0: die Thais und äh, die Indonesier und was weiß ich, ja, die haben ja, es gibt ja Leute, die machen das dann ja auch aus ihrer eigenen Verzweiflung heraus, mhm. ja, weil sie dann selber irgendwie Geld verdienen wollen und so. Ja, ich verstehe das ja alles, aber es ist halt so, ey, wie kannst du so grausam mit einem mit Lebewesen halt umgehen, ja, also es ist halt schon sehr grenzwertig, auf jeden Fall der Film ist nichts für zartbeseitete zart Menschen. Ja, wirklich. Ja, und dann war noch so eine andere Engländerin. Und wir beide, wir haben halt so voll Rotz und Wasser geflennt. Mhm. Ja. und später haben wir uns auch darüber unterhalten. Dann hat sich herausgestellt, sie hat halt auch einen Hund aus dem Tierheim. Mhm. Und so und haben uns halt so voll gut verstanden. Ja, aber ja, also es war halt echt, das war echt schlimm. Das war so mitunter das Schlimmste, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Ja. Das war jetzt voller Dauner,
2: das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Dann sag noch was Positives hinterher.
0: Weiß nicht, was denn? Sag du doch mal was. Ich habe jetzt so viel erzählt schon okay. wieder. Ich ähm, esse jetzt mal was. Was ich dann. auch
2: noch, ich, ich schenke mir ein Glas Wasser ein. Mach. Wahrscheinlich hört man das jetzt. Mmh, lecker, Melone. So, herhören. Wunderbar.
0: Stay hydrated, Bitches.
1: <lacht>
2: ähm. Was ich tatsächlich äh, auch ziemlich cool fand, das äh, habe ich mal so einen äh, Wochenendausflug äh, gemacht mit meiner Arbeitskollegin, ähm, war Stockholm. Ah. Fand ich extrem geil. Ja, ist auch noch auf meiner Backstelle. Das ist, äh, also richtig coole Stadt. Mhm. Altstadt, wunderschön. Mhm. Ähm, die Leute sind auch voll freundlich irgendwie. Na, sind die aber irgendwie so alle krass. da oben. Ich weiß nicht, Dänemark auch. So krass, die mhm. sind so, so, so nett und so freundlich. Und... Ähm, ich weiß noch, wir haben da nämlich irgendwie so ein günstiges Angebot für Flug- und äh, Hotelübernachtung äh, gefunden. Und es war eine Übernachtung in so einem ähm, alten Schiff, das halt dann so zum Hotel ah, umgebaut wurde. Cool. Und äh, irgendwie, un unser Zimmer war irgendwie voll weit unten. <lacht> und es war so ein äh, Etagenbett dann da drin. Und das war, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich von mir, dass ich so mit... Äh, Wasser, U-Boot und sowas ist ja nicht so mm -hmm, meins. Ne? Mm -hmm. um, und es war dann halt wirklich so, dass unser äh, Bullauge im Zimmer war so knapp über dem Wasserspiegel. Und ich habe dann direkt gesagt, okay, ich schlafe oben in dem Bett. Ah, so. ja. Und sie schlief dann unten quasi so unterhalb des Meeresspiegels ja, 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 so ja. Im Prinzip. Das war schon ein bisschen beängstigend. Also da habe ich, da habe ich schon die erste Nacht so ein bisschen gebraucht, bis ich in den Schlaf gefunden habe, weil ich dachte, oh Gott. Oh, mein. Okay. Das war also ein bisschen beängstigend für mich, aber es ging dann. Und wie gesagt, also wunderschöne Stadt, äh, richtig toll. Ähm was ich sehr empfehlen kann, ist da, äh, da gibt es die, die heißt Vasa, das ist so ein altes Schiff. Mhm. Und das äh, wurde damals ähm, gebaut von, das wollte, ich glaube, der König wollte das damals äh, gebaut haben und da sollten äh, total viele äh, Kanonen noch mit drauf und so. Und da haben die schon gesagt, so ja, äh, ob das statisch so alles klappt und so. Und dann haben die so einen Test gemacht, wo dann halt. Ähm, von der einen Seite äh, so ein X Leute auf die andere Seite vom Schiff rennen muss und der Test musste abgebrochen werden, weil das halt kurz vorm Kentern stand bei diesem Test. Oh. Und sie haben halt trotzdem, weil sie nicht Nein sagen wollten, äh haben sie es dann halt trotzdem fertig gebaut und haben dann äh, das halt auslaufen lassen. Es ist halt direkt äh, noch im Hafenbecken ist das gesunken. Es <lacht> ist halt richtig hart. Um, und da sind auch auf einige Menschen dann dabei natürlich gestorben, oh die da je. auf dem Schiff war Das ist richtig krass. Und ähm, dadurch dass ich glaube, das ist irgendwie, was ist das? Irgend, irgendwas Aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, ist dieses ähm, Schiff aber noch so richtig gut erhalten, also richtig gut konserviert worden in dem Wasser und dann mhm. haben sie es nach und nach geborgen und haben es also haben es dann halt hochgeholt und haben es dann da jetzt wieder ausgestellt äh, und das ist richtig krass, wenn du das dann so siehst von außen dieses aufgebaute Schiff und das ist halt also das originale Schiff, das da wirklich aus dem Wasser geholt ja. wurde, da haben sie nur Teile glaube ich neu dran gebaut, die halt ähm, waren das schon krass und du mhm. kannst dann da mehrere Etagen hochgehen um dir das ansetzen. also es ist wirklich krass, das ist sehr beeindruckend. Ich
0: habe ja, ich gucke ja gerne Kitchen Impossible. Und da wurde, ich glaube Tim Melzer sogar selbst nach Stockholm geschickt mhm. in so ein Restaurant mhm. und das will ich auch unbedingt das ist auch auf meiner Bucketlist. Jetzt habe ich leider natürlich vergessen, wie es heißt, aber da, der Koch da so voll abgefahren mit so Stroh und richtig offenem Feuer und so okay, ist richtig richtig abgefahren. Ja, da würde ich auch unbedingt. Aber Stockholm ist halt auch schon. Ich würde so gerne Schweden halt auch so einen richtig schönen, knackigen Winter machen, wo so richtig hoch Schnee liegt. Hätte ich auch okay, krass. In so einer Hütte <lacht> und
2: so. Hätte ich auch Bock drauf. Also dann nicht so direkt Stockholm, sondern Ja, wahrscheinlich ein bisschen, davon. Genau, ein bisschen
0: nördlicher, ein bisschen ländlicher dann. Mhm. Aber Stockholm würde ich auch gerne mitnehmen. Aber Stockholm würde ich, glaube ich, dann zu einer anderen Zeit mhm. machen. Ich
2: glaube, das, das würde ich dann lieber im Sommer oder so sehen. Und auch mit den ganzen. Äh, Sehen und so, die, die mhm. da haben es wunderschön. Ja. Also, es ist wirklich richtig, richtig äh, Ich würde auch gerne Polarlichter sehen. Oh ja, aber da musst du noch ein Stück nördlich machen. Ja, ja, an, genau. Ja, also aber hab, das ist bestimmt ich schön. Ich habe ja. schon wieder vergessen, wo war das Island?
0: Wo es diese Glasiglus gibt. Und dann kannst du von deinem Bett aus in diesem Glasiglu direkt die Polarlichter über Keine dir sehen. Richtig aber schön. Aber ist bestimmt Ach, sie ist teuer. Krass. Aber richtig cool. Oh, ist so schön ja es gibt so einiges was ich noch gerne machen will. Kuba haben wir ja noch gemacht ja stimmt, das stimmt das ich hab ich ganz vergessen Kuba ja
2: Kuba wollen wir auch tatsächlich noch mal machen obwohl es so ein bisschen schwierig war also das was du mir dann erzählt hast ähm, glaube ich jetzt dass es nicht mein Reiseziel ist wahrscheinlich ja ist
0: nicht ist, für ist nicht jedermanns Sache ja. ja also viele stellen sich ja Kuba so romantisch vor ja mit diesen ganzen Oldtimern und diese ganzen Bilder die man sieht einfach immer nur vor diesem Kapitol in Havanna <lacht> hat auch seinen Grund weil alles im Umkreis von zwei
2: Kilometern da draußen
0: ist einfach nur zerbombt. Was ich, also so sieht es aus zumindest. Was ja, ich von der gekommen.
2: Mina gelernt habe über Kuba, es ist ein richtiger Struggle, Wasser zu finden.
0: <lacht> Alter, <lacht> Ey, wir hatten einfach die ersten zwei bis drei Tage kein Wasser gefunden. Es war so krass. Es war so krass. Ja, Ja, ja du hast Supermärkte, aber entweder hatten sie keins oder sie bieten gar keins an, weil auf Kuba, ihr wisst, ne, die, um die politischen Umstände, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, ist halt nicht so, dass du alles on-demand hast, mhm. so wie hier. Dass du ein Rewe hast und dann kriegst du Wasser in zehnfacher Ausführung mhm. oder sowas, ja. Nee, nee. Also wenn du einen Supermarkt findest, kann es halt auch mal sein, dass der einfach nur Waschmittel verkauft. Da <lacht> no, hast du einfach okay. eine, eine Waschmittelsorte, komplettes Regal voll. Und die anderen Regale sind leer. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen? Leere Regale. Das habe ich nur zur Corona-Zeit gesehen, nach dem ersten Lockdown, wo alle so Panik bekommen haben wegen Klopapier. <lacht> da hatte ich leere Re Regale ja. gesehen, ja. Aber äh, sonst leere Regale. So, aber auch über Tage, Wochen, ne? Die bleiben einfach leer, weil die haben nicht so viele Produkte, die sie ja. verkaufen können. Das ist halt voll krass so, ja. Bis wir da mal gecheckt haben, wie das funktioniert mit dem Wasser, dass du es auch an so einem Kiosk, musst du halt auch erstmal finden und wissen, wo einer mhm. ist, ja, so einen Kiosk ähm, dann finden und dann so ein Sechserpack Wasser dann halt holen und mhm. so. Ey, Wasser ist heilig auf Kuba. Als, als Touri. Das ist krass. Auch äh, in den letzten Tagen, in Havanna, als wir dann quasi wieder kurz vorm Zurückfliegen waren, richtig Panik. panisch kam dann so ein Turi zu Burak und so wo hast du dein Wasser her? Wo kann ich Wasser kaufen? <lacht> ah, neu hier, gell? Okay, warte, ich, wir kennen dir. Weißt du so, ja? Ey, es ist echt Geil. heftig, ja? Aber das war der schönste Strand ever. Also sowas Tolles habe ich noch okay. nie mal in Leben. Weißer Sandstrand, tiefblaues Wasser, türkisblaues Wasser und kalt, sodass du dich auch wirklich abkühlt sind oder in der Sonne gelegen hast oder so. Also das war echt cool.
2: Hattest du nicht sogar auch da die, äh, diese richtig schöne Erfahrung, wo du ähm, bei denen, wo du gewohnt hast mhm. dann, dass die da für euch noch gekocht haben oder so? Dann genau, also wir haben,
0: ja, ähm, wir haben ja keine Hotels gehabt. Es mhm. gibt auch Hotels, es gibt auch Airbnbs. Und für alle, die das erste Mal vielleicht nach Kuba wollen und noch nicht wissen, wie und so, ich kann euch nur Air Airbnb empfehlen. Also, Airbnb, da seht ihr halt auch direkt, dass es sauber ist. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Weil, wenn ihr in diese, ich habe schon wieder vergessen, Casa, die haben so einen ganz bestimmten Namen. Die werden von Familien betrieben. Die Regierung hatte Bescheinigungen rausgegeben für einige Familien, dass sie das zu einem, ja, ich sag mal, Hotel machen mhm. dürfen. Das ist ja kein richtiges Hotel, sondern ihr Zimmer vermieten dürfen mhm. und so, ja. Und dann quasi als Unterkünfte dann anbieten mhm. dürfen. Die findest du auch ganz normal im Internet. Und ähm, ah, Casa Particulares, so hießen die, genau. Okay. Und ähm, ja, und dann mit dieser Bescheinigung darfst du dann halt auch äh, Touris dann aufnehmen mhm. bei dir. Du musst dann wahrscheinlich auch was abdrücken und so ne, davon und so versuchen die halt auch ihr Geld zu machen. Also alle die glauben, Kuba äh, kannst ja eh nichts kaufen, weil da ist ja nichts und so. Ey, die Leute versuchen dich so krass über den Tisch zu ziehen wie nirgendwo auf der Welt, ja? Und wenn du dann kein Spanisch sprichst so wie wir, mhm. ich habe mir irgendwie nur so gefühlt drei Brocken drauf geschafft mal schnell, dass ich weiß, was rechts links ist, was äh, Essen bedeutet, was Hunger und Durst bedeutet und so ein Kram, ja, aber so wirklich unterhalten konnte ich mich mhm. da halt nicht, weil normalerweise lasse ich mit mir sowas ja überhaupt nicht machen, aber wenn du die Sprache nicht sprichst, ja, ja, klar. Bist, bist komplett du aufgeschmissen ja und dann ey wir sind in also unter was für Umständen wir da eigentlich auch gereist, also wir kommen an in Havanna, Havanna ist die größt krass, also es ist eine Metropole letzten Endes für kubanische Verhältnisse, ne kommen da an und du musst halt selber aus dem Flugzeug ausschalten, du hast da nicht irgendwie so einen Gang oder du läufst einfach so eiskalt übers Rollfeld mhm. <lacht> und dann kommst du da an in diesem nicht klimatisierten Raum und diese Gepäckbänder funktionieren gar nicht, wann dein Gepäck kommt du weißt es nicht, manche standen da schon zwei Stunden ja, also das ist halt schon abgefahren so, ja. Und ähm, ja und wie du, wie du dann halt auch von Stadt zu Stadt fährst, ja, da hast du dann diese Taxi-Kollektivos gehabt, wo du dann mit mehreren Touristen in einen so Taxi verfrachtet wurdest. Und wenn du dann so Glück hattest wie wir, bist du in einen Kombi-Oldtimer äh, gekommen, wo normalerweise, ich sag mal, bequem sieben bis acht Personen reinpassen. Wir waren da zu Elft. Bei keine Ahnung wie viel Grad Hitze, keiner Klimaanlage. Und ähm, Burak und ich saßen mit dem Fahrer vorne, zu dritt, auf dieser Bank. Ich habe die ganze Zeit seine rasierten äh, Unterarme gespürt an meinem Arm. So nah war's, Ach, ja, war es, ja, ekelhaft. So <lacht> ekelhaft. Und das Gepäck, ja, natürlich ist für das Gepäck dann im Gepäckraum kein Platz mehr gewesen, weil da waren ja Touris. Konstach. Ey, das ist einfach nur
2: Stoßgebete die ganze Zeit. Ja, gell? ich wollte gerade sagen, das also. ist natürlich sicherheitstechnisch äh, nicht so geil, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn dein Zeug weg ist, ist weg. Ja.
0: Merkst du ja nicht, weißt du? Ja. Also, es war echt krass gewesen. Und ähm, also in Havanna war die schlimmste Unterkunft von allen, die wir hatten, wirklich, also, das war, das war so schlimm. Ey, wir sind da raus, wenn du dann tagsüber raus... Unter anderem war es halt auch nicht sauber, ja. Ich habe erstmal so die Fernbedienung von der Klimaanlage sauber machen müssen. Ey, mein Desinfektionstuch war danach schwarz. Ach du Scheiße. Also so dreckig, ja. Und tagsüber, wenn du dann raus bist, das erste Mal, ne, weil wir sind ja irgendwann im Dunkeln angekommen, siehst ja nichts, ja. Und wir waren auch völlig erledigt. Und dann kommst du so raus und vor uns gegenüber war so ein Gebäude. Da stand einfach nur die Häuserfassade, aber dahinter war kein Haus.
1: <lacht> das war okay. einfach nur
0: Krass. Trümmer. Und dieses ganze Viertel war einfach nur ein Trümmerhaufen. Ach du meine Ja, Das ist krass, wenn du sowas mal siehst, ja. Also es ist echt heftig. Und äh, so von wegen brauchst keine Angst haben äh, in Havanna. Und er äh, muss schon aufpassen auf deine Wertsachen. Also trag keinen Schmuck. Nicht so offensichtlich die Kamera und so auch, ja. Mhm. Also würde ich schon ein bisschen aufpassen. Die quatschen dich auch in einer Tour an. Und äh, pf, keine Ahnung, der rum, der kostet da ja nichts. Ja, und deswegen sind die auch alle Hacke von morgens bis abends. Und dieses romantische mh, Oldtimer und schöne koloniale äh, alte Gebäude und überall hörst du Salsa-Musik. Nee, die hören Reggaeton die ganze Zeit. Die Leute sind <lacht> übergewichtig ohne Ende, ja weil sie irgendwie nur sich Pizza reinfahren können die ganze Zeit, weil es das Billigste ist, was du so als Streetfood bekommst. So richtig fettige, ekelhafte Pizza. Und dann saufen die den ganzen Tag und dann tanzen sie da... Äh, Reggaeton, nicht Salsa. <lacht> <lacht> ja, also das ist Aber so du hast sich. ja auch
2: eine äh, positive Seite Kann ja, dir, Dass du sagst, du würdest sogar wieder hinfahren.
0: Ja, genau. Also ich, ähm, die letzte Familie, bei der wir dann waren, das war in Varadero gewesen. Das ist so eine Stunde von äh, Havanna entfernt. Zum Beispiel östlich von Havanna entfernt. Ja, und ist auch direkt am Strand. Also, das war auch eigentlich mehr per Zufall, weil zu der, zu der wir eigentlich sollten die war ausgebucht. Und sie so, ich schick euch woanders hin. Okay. Also ist auch sehr spontan alles, mhm. ja? Und ähm, aber wenn du dich dann irgendwann drauf einlässt und so deinen deutschen Mindset einfach mal auch in Deutschland lässt, läuft es ganz gut eigentlich, ja? Ist halt immer spannend. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. So, ja. Und Diese Familie, die war so übertrieben süß gewesen. Ja, Die waren echt so nett. Wir haben uns auch mit denen immer auf die Terrasse gesetzt und ihre Schaukelstühle. Ich hatte ja meine Ukulele dabei. Ich habe dann immer mal so ein paar Ständchen gesungen für die und so. Und dann haben wir zusammen rumgetrunken. Es war echt schön gewesen. Wir haben immer mhm. noch Kontakt zu denen. Wir haben auch gesagt, Ach, cool, wir kommen euch auch auf jeden Fall wieder besuchen. Und so haben wir dann gesagt, weil wir halt echt uns sehr, sehr gut verstanden haben mit denen, ja. Und, und da war halt wirklich der schönste Strand. Mhm. Das war so schön gewesen, wirklich. Also da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Und was auch schön war, war Trinidad. Also wenn ihr nach Kuba wollt, Trinidad, Varadero, ja, Havanna kann man machen, damit man es mal gesehen hat. Mhm. Aber haltet euch da nicht zu so lange auf, würde ich vorschlagen. <lacht> <lacht> und nehmt euch ein Airbnb, was relativ nah am Kapitol oder halt so in dieser Touri-Gegend ist, weil da ist sauber. Ja, und nicht so zerbombt. Also die sind nicht krass. zerbombt, aber sieht halt zerbombt aus. Ja. Und äh, ja. Ja, und Trinidad war auch richtig, richtig schön. Das ist so richtig malerisch. Das ist richtig boah, das war... Und das ist auch krass. Ähm, ey, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 42, aber okay, wir, waren, wir hören gleich auf, aber <lacht> die Story muss ich noch erzählen. Weil wir waren ja so krass auf Entzug. Du bekommst kein Knabberzeug, du bekommst kein Junkfood, Eiscreme gibt es nicht, es gibt keine Schokolade, nichts. Ja, und jeder Touri hatte irgendwie so diese eine Sorte Keks, weil nur die gab es halt auch. Auch noch von Nestlé. <lacht> ich kaufe kein Nestlé eigentlich aus den Gründen, die eigentlich jeder kennt mittlerweile, ja. Aber da kannst du nur Nestlé kaufen. Ja. gibt's sonst nichts, ja. Oder so eine Fake-Pringles-Packung, so eine kleine für 4 Euro. Okay. <lacht> also, weißt du, das ist halt krass, übertrieben teuer einfach nur, ja. Und, ähm, oder war... Auch in Trinidad war dann auch eine Frau im Supermarkt gewesen, die mich dann auch gefragt hatte, ob, sie für ihre, ob ich Saft für ihre Kinder kaufen kann und so. Ne? Das passiert auch. Die hat mich 100% gescammt, aber mir hat so leid getan, ich habe mhm. all, allen Saft gekauft, den sie wollte. Weil sie wollte kein Geld. Sie wollte Nahrung haben. Mhm. Deswegen dachte ich, okay, gut, die braucht es wahrscheinlich. Ja. Trotzdem hat sie mich gescammt, weil ich weiß, sie hat es mit anderen Touris auch nochmal gemacht. Ja, die hat sich wahrscheinlich dieses ganze Monat denken, <lacht> hat sie sich von den Touris geholt, aber soll, soll okay sein, weißt mhm. du? so. Wo wir dann auch wieder bei der, wegen Tipp und so, guck, wenn ich kann, Hätte die Kellnerin mich einfach nur nach einer Tüte Saft gefragt, hätte ich dir Saft geholt. Aber die wollen ja 20% meiner Rechnung. Auf jeden Fall waren wir dann da in einem Restaurant zum ersten Mal, wo wir Nachtisch bekommen haben. Mhm. Weil die, die haben keinen Nachtisch. Sonst findest du keinen Nachtisch auf der Karte. So das ist krass. krass. So Früchteteller vielleicht, ja. Und wenn du keinen saisonale, und wenn du jetzt halt nicht so eine Saison hast, wo du halt wirklich viele Früchte hast, kommt bei dem Früchteteller jetzt auch nicht so viel rum, mhm. ja. Und ähm, und da hatten wir so flambiertes Crepe mit Vanilleeis und äh, Karamell. Mhm. Ey, wir sind so ausgetickt auf diesen Nachtisch, dass wir direkt am nächsten Tag wieder dahin sind. Geil. Weil wir kompletten ja kompletten Zuckerentzug hatten. Ey, das ist der erste Urlaub, wo ich drei Kilo abgenommen habe, weil ich fast gar keinen Zucker zu mir genommen habe. Das ist ja krass, <lacht> Keine Schokolade, kein Dessert, nichts. Du hast einfach die ganze Zeit nur Fleisch mit Salat gegessen und Reis und Bohnen. <lacht> Mehr hattest du ja nicht. Mehr gibt's nicht. Oder halt so aus diesem, aus, aus Maniok kriegst du dann so mhm. Chips gemacht oder gekocht, was übertrieben lecker ist, aber da ist ja halt auch nichts ja. dran. Ja, also keine Chance zuzunehmen. So zu nehmen. Das ist krass. Es sei denn, du also, isst ja. natürlich wie die Kubaner jeden Tag Pizza, ähm, 50 Cent Pizza, ja. Wieso Pizza hat Pizza halt. Ekelhaft. <lacht> Kann ich nicht essen. Gell? Kotze ich. Ja, aber das echte, also das war echt, und dann auch zum Beispiel haben wir uns ja dann immer von so einem ja, von so einem kleinen Imbiss oder wie man das nennen will, in Varadero haben wir uns dann immer so Snacks geholt und da konntest du dann halt so Cheeseburger holen und so, der Cheeseburger war jeden Tag anders, es war nie der gleiche Käse, es war nie das gleiche Fleisch, mal hat so eine Tomate drauf, mal hat so ein Salatblatt drauf, mal aber auch nicht. Immer ja. das, was sie Immer da, das, was haben, was ne? da haben. Also, das war so faszinierend für mich. Ja, sowas habe ich echt in meinem Leben noch nicht sie gesehen. ist mir nicht
2: gewohnt, ne? Nee, überhaupt
0: das nicht. Und dann waren wir auch an so einem Kiosk, weil ich wollte unbedingt Eis Ich liebe ja Eis. Also, ich kann eigentlich auf alle Süßigkeiten verzichten, aber auf Eis kann ich nicht verzichten. So. Und dann sehe ich so diese Tafeln und denke mir so: Oh, geil, welches Eis nehme ich? Und so, und Burak so: Warte mal, warte mal. Steigere dich jetzt mal gerade nicht so rein. Guck mal rein, was da drin ist. Nicht eine Sorte von dieser Tafel war da drin. Geil. Okay. Du hattest nur diese, diese 500 Milliliter äh, Dinger, wo du nur Schokolade oder Schokolade, okay. Vanille, Schokolade, Erdbeer und so, weißt du, so halt, ja. Dann, ja, okay, gut, well, nehme ich halt Schokolade. <lacht> <Voll> <lacht> so, geil, ja. <lacht> Aber dann war es das beste Eis ever, weil du hast ja sonst nie was gehabt. Ja, ey, das Erika. war schon sehr, das war schon krass, ey. Das war ein krasser Urlaub gewesen. Also sehr abenteuerlich, muss echt Viele Ängste und sowas muss einfach beiseite und einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert. Ja, aber wenn du das erstmal gepackt hast, also es war der abenteuerlichste und schönste und bereicherndste Urlaub gleichzeitig. Dass heißt, man
2: lernt, auch wertzuschätzen, ja. was man äh, weil hier Weil Als hat, wir ne? dann
0: zurückgekommen sind, wurde es mir schlecht im Rebe. Okay, weil du dann halt einfach so viel Überfluss auf einmal gesehen hast. Ne? und ich kam da drauf die ersten paar Wochen erstmal nicht klar mhm. ja dass du so viel hast einfach ja diese die die die, die Frau die Ehefrau die Mutter ähm, aus dieser aus dieser Herberge mhm. äh, in Varadero die hat mich gesagt die haben ja auch die Insel nie verlassen für die ist ja schon Havanna zu viel ja mhm. und ähm, die hat dann mich gefragt, so, was ich denn gerne esse, was ist das Erste, was du essen wirst, wenn du wieder zurück in Deutschland bist und zeig mir doch mal Fotos davon, weil die nichts kennt. Ja, Das ist, das krass, ist, so, ja. Das ist so krass. Und ich hatte da so eine ganz billige Ski-In-Bauchtasche dabei, ja? so mhm. eine Lederbauchtasche, die ich immer gerne ähm, dabei habe, wenn ich nur so das Nötigste brauche mhm. und so, weil im Urlaub will ich nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen. Ne? Und die war auch schon kaputt und ich wollte die halt zu Hause nähen mhm. und dann kam sie zu mir irgendwann ins Zimmer und meinte so, Mina, ich habe du hast so eine richtig schöne Ledertasche. Kann ich die mir mal angucken? Und ich so, ja klar. Sie ist, die ist aber kaputt und so. Und sie so, kann ich die haben? Ich bezahle sie dir auch. Wie viel hast du oh bezahlt in Deutschland dafür? Und da habe ich gemeint, so, nee, die hat mich gar nichts gekostet. Hier, nimm mich. Ich schenke mhm. sie dir. Aber sie ist halt kaputt und muss sie halt nochmal nähen und so. Ja? Und sie so, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Ich nehme sie, ich nehme sie, ja. Und so, ja, nimm. Und er hat sich bedankt und hat mich umarmt gerne. Und dachte ich so, oh, Gott, das ist Gottchen, süß. ja. Also wirklich. Was, Was ist das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Geräusch?
2: Ist das Burak oder? Ja,
0: safe ist das Burak. Es ist immer Burak, wenn hier irgendwas Lautes kommt. Ich glaube, der hat die Kaffeemaschine angemacht oder so. Ja, Leute, wir haben euch jetzt auch schon, also ich eigentlich wieder, zwei Stunden zugequatscht. Eigentlich könnte ich noch mehr Sachen erzählen aus dem Urlaub, weil wir haben schon einiges erlebt im Urlaub.
2: Ich kann noch einen, das fand ich so geil, einen Satz von einem äh, Kind, das ich mal im Urlaub im Hotel da waren doch. In dieser, das war unglaublich, das, das habe ich noch nicht erlebt. Das war so geil, das war ein, ähm, in der Lobby, da standen halt dann so Bäume drin und da ist <lacht> dieses Kind im Aufzug, so ein ich weiß nicht, wie alt er war, sieben oder so. Und er steht so da neben seinem Vater und oft sagt Oh, Daddy, I love it when they grow trees in the lobby. It makes the air so fresh. Und dann gesagt, Alter, wie bist das du denn drauf? <lacht> aber hallo. Das war in Hawaii bestimmt. Nee, nee, das war in Orlando. Ah, okay. war das gewesen? Aber Da dachte ich mir auch: Wie bist denn du drauf, ey, mit sieben? Da ja, weißt genau, was da los ist. Da weißt du genau, was los ist, ey. It makes the air so fresh. Wow! <lacht> ja. Okay! Hey, was ist denn da passiert? Okay. Hm. Hm. Also, da gibt es dann halt schon komische Leute.
0: Geil, ey. Aber ich finde, so, ich, ich liebe das halt, neue Bekanntschaften und so. Es müssen ja keine Freundschaften entstehen mhm. draus oder so, ja. Aber wenn man dann halt so neue Leute kennenlernt und so. Und ich schwör's dir, auf Kuba. Auf Kuba verhalten sich die Touristen wie die Migranten hier in Deutschland. Die klucken dann zusammen, okay. weil die haben genau dieselben Struggles.
2: Kein Wasser? Ja, okay, gut. Ist jetzt nicht so, sind Ausländer, die nach Deutschland kommen.
0: <lacht> Wasser finden, das ist das kriegste Problem, ja. Aber man hält dann halt so zusammen, weil halt alle dieselben Probleme haben, ja. Und da wurde es mir dann, ich meine, es war mir ja schon vorher klar gewesen, ich meine, ich habe eine türkische und eine koreanische Familie und ich verstehe, wie diese Subkulturen hier in Deutschland mhm. so stattfinden und so. Und ich habe da auch bis zu einem gewissen Grad Verständnis für auch, ja. Und dass man dann halt, ja klar, weil du fühlst dich dann, du hast halt direkt eine Connection, ne? Also ja, du kannst auch die Sprache nicht oder es fällt dir schwer, sie zu lernen und ja, fällt dir das und das auch schwer und ich vermisse das und das aus meinem Land, ja, ich vermisse mhm. das auch und so, weißt du, du hast halt okay. direkt so eine Connection halt einfach, ja, und genau so war das halt mit den Touris auch Geil. auf Kuba. Du wusstest nicht, wo das Wasser ist, du wusstest nicht, wo du äh, Schokolade herbekommst, du wusstest nicht, wo du am besten essen gehen kannst, wie funktioniert es mit der Transportierung und so, ja, und deswegen haben sich dann halt direkt die Touris immer so direkt connected und haben dann ihre Sachen Geil. ausgetauscht miteinander, damit du halt weißt, wie das ganze System da drin funktioniert, ja, also und dadurch, dass ich ja jetzt weiß, wie es funktioniert, glaube ich auch, dass der zweite Urlaub auf Kuba entspannter wäre und viel wäre. Weil glatter. du mit viel mehr Erfahrung ja, da ins Reingehst. Ich habe jetzt nicht mehr Spanisch gelernt in der Zeit. Ich habe mir das ja fest vorgenommen eigentlich, aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen.
2: Vor allem mit deinen Barcelona-Urlauben hättest du ja noch ein bisschen Spanisch lernen können. Ah hätte nee, das ist
0: kein Problem. Die reden da alle super Englisch. Es gibt Wobei, ein paar, die ja weigern eher,
2: sich. Ist ja eher Katalan wahrscheinlich. Ja, das kommt
0: ja auch noch dazu. <lacht> das ist ja Katalan, stimmt. <lacht> äh, ja, stimmt. Aber ähm, trotz alledem. Also die sind da sehr, ich meine, Barcelona ist voll die Touri-Stadt. Mhm. Ja, also ohne Englisch geht es gar nicht. Manchmal ja. weigern sie sich richtig hart. Das ist dann aber meistens in den, ähm, äh, na? In den Modeläden oder so. Weißt mhm. du, in den Ketten, so Bershka und so. Die reden eiskalt weiter auf Spanisch, wenn ich sage, verstehe dich nicht.
2: <lacht> <lacht> reden sie weiter?
0: <lacht> okay, wie viel Geld willst du von mir? Sag mir einfach. Weißt du, ich kann dir sonst nichts beantworten. Ja, ist echt geil. So. Was willst du von mir? Ey. Red weiter einfach. Ey. Keine Ahnung, was du sagst. Das ist ja auch geil. Unfassbar. Ey, das ist echt geil. Ja, aber ansonsten, ey, pff, da sind so viele Touris unterwegs, kommst du super mit Englisch halt weiter. Aber auf Kuba? Können kritisch werden. <lacht> Deswegen lerne ich jetzt, ich, ich habe es ja immer wieder vor und dann... Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man sich das vornimmt und dann... Und dann ja. Das ist zeitaufwendig. Ja. Also. Ja, was heißt, es ist nicht mal die Zeit, sondern einfach so diese Motivation. Wenn du halt gearbeitet hast und so, mhm. und so viel gemacht hast sondern sich, dich da nochmal hinsetzen, dann nochmal wirklich so pauken, Pff, schon anstrengend. So. Und jeder, der halt irgendwie im etwas höheren Alter eine Sprache nochmal neu lernen will, weiß, wie schwer es halt auch ist. Wird ja immer ja. schwieriger, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, wir entfallen die Sachen dann halt auch viel schneller und so, also so ähnlich, wir haben die zwei Stunden fast erreicht und ich oh, hänge wieder in meinem Saft. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Wahrscheinlich haben wir die Leute jetzt auch nach der Sommerpause extremst gelangweilt, aber vielleicht haben sie auch erstmal nachgehört und das ist dann genau. die Folge, die sie so zwischen reinhauen jetzt. Ja, willkommen zurück aus der Sommerpause auch. Wenn ihr sie gar nicht mitbekommen habt, dass wir sie schon angesagt hatten das letzte
2: Mal. <lacht> Then I would say, see you next ja. time. Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Bye.